0: We'll <laughs>
1: Qu'est-ce qu'une plante Un être vivant qui vit les racines en terre, les feuilles dans l'atmosphère, un drôle d'organisme qui, s'il passe souvent inaperçu, est riche en surprises et plein de mystères. Certains irréductibles scientifiques dédient leur vie à l'étude de ces créatures insolites pour mieux comprendre comment elles fonctionnent. Ce soir, un épisode de Biologie Végétale avec Guillaume Lobet. Nous sommes le mercredi 9 juin 2021, vous êtes dans l'épisode 451 de Podcast Science. Bienvenue Nous avons une plutôt grande table virtuelle puisque nous avons Alexa parmi nous depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Nous avons Cléora depuis Père Hello à tous. Nous avons Pascal depuis Pas Loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Irène est au rendez-vous aussi depuis la Corse. Bonsoir à tout le monde. Notre invité Guillaume Lobet nous fait l'honneur d'être présent depuis la Belgique.
2: Bonsoir à toutes et à tous.
1: Et c'est moi Eléa qui ferai maîtresse de cérémonie pour cet épisode. Alors ben on va commencer l'émission sans plus attendre. Bonjour Guillaume et merci d'avoir accepté d'être présent pour cette interview virtuelle à distance. Alors, euh, comment tu t'es retrouvée dans ce podcast ce soir Je t'ai euh, rencontrée entre guillemets avec tous les guillemets possibles sur Twitter, puisque tu parlais euh, un moment de plantes sur ce média, fut un temps, et euh, comme les poditeurs et poditrices qui écoutent Podcast Science le savent, je suis un peu monomaniaque sur les sujets que j'aborde dans le podcast. Donc je me suis dit que ce serait encore une formidable occasion de parler de plantes, et, et donc voilà, tu es là ce soir, merci <rire> Est-ce que euh, tu peux déjà pour nos auditeurs en quelques mots te présenter et euh, quel parcours as-tu derrière toi et qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: ben Oui, euh, ben, tout, tout d'abord merci euh, de m'avoir, euh, c'est très gai. Euh, donc, euh, donc je m'appelle Guillaume, j'ai, euh, je suis en, en Belgique et plus précisément je travaille à, à Louvain-la-Neuve, donc une petite ville en, en Wallonie, donc la partie euh, de la Belgique où on parle français. Euh, j'ai fait des études de bio-ingénieur et donc, ce qui correspond, euh, je pense, en France à, à l'école, euh, la haute école d'agronomie, plus ou moins, avec une spécialisation euh, dans les plantes. Alors, au départ, je ne comptais pas du tout euh, me lancer dans la recherche, pas du tout faire une thèse. En fait, c'est quelque chose qui est venu euh, au fur et à mesure euh, de mon euh, de mon travail de fin d'études. Et puis, je me suis lancé dans une thèse en me disant qu'après la thèse, bah, j'allais sans doute arrêter la science. Et puis, voilà, de, 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 de fil en aiguille, j'ai eu la chance, en fait, de, de rester dans, dans le domaine et de trouver des, euh, des financements l'un après l'autre. Euh, j'étais disons au bon endroit au bon moment. Et donc là maintenant, ça fait euh, quatre ans que je suis donc chargé de cours euh, donc à Louvain à Louvain-la-Neuve en faculté des bioingénieurs où je donne surtout des cours sur les plantes forcément. Et je suis aussi chercheur dans un centre de recherche en Allemagne, euh, le Forschungszentrum Jülich où, euh, où la majeure partie de ma recherche est faite. C'est pas très loin de là où j'habite, parce que c'est vraiment à la frontière entre la Belgique et l'Allemagne. Et quand on est en Belgique, à n'importe quel endroit de la Belgique, si on va dans n'importe quelle direction, on roule pendant deux heures, on est de toute façon sorti de la Belgique. Donc, c'est pas bien. Voilà.
1: Ah, c'est, que, c'est quand même pratique, j'allais te poser la question, c'est pas trop compliqué de naviguer entre tes enseignements en Belgique et ta recherche en Allemagne, mais du coup pas tant que ça. <rire> non, ça va,
2: c'est, c'est faisable.
1: Okay. Et sur euh, la, la partie enseignement, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté euh, en amont, mais est-ce que c'est un truc que tu avais prévu de faire euh, euh, en, amont, en, en amont de devenir maître de conf, ou est-ce que c'est un truc qui t'est venu plus tard aussi, l'enseignement euh...
2: Euh, C'est pas un truc que j'avais prévu de faire, c'est quelque chose que j'ai toujours un petit peu fait, euh, en donnant des formations ou euh, des choses comme ça aux, aux autres scientifiques de l'Institut, par exemple. Euh, c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé faire, et donc c'est vrai que quand on m'a proposé d'être, euh, quand j'ai eu l'opportunité d'être chargé de cours, c'est quelque chose dans lequel j'ai, euh, j'ai tout, euh, qui, euh, c'est quelque chose à quoi j'ai tout de suite dit oui, euh, et c'est quelque chose qui me plaît énormément en fait. Je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. Le contact avec, euh, avec les étudiantes et les étudiants, c'est vraiment très, très gratifiant. Et, euh,
1: bah, euh, du coup, tu fais pas mal de choses qui vont dans ce sens, on en reparlera un peu plus tard, mais puisque on est sur Podcast Science, parlons un peu de la science euh, et de ce que tu fais euh, au quotidien. Alors, quand on parle d'une plante, il y a beaucoup de choses à étudier, hein, contrairement à ce qu'on pense de l'extérieur. Et on en avait un peu parlé par mail en amont de l'émission. Toi, tu te définis comme botaniste, donc quelqu'un qui étudie les plantes. Euh, alors, on, on a parlé un peu du distinguo entre être botaniste et être biologiste végétal. Euh, donc, c'est, c'est assez intéressant. On peut on, on peut en reparler si tu veux. Mais est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ton sujet de recherche et de ce que tu fais
2: Oui, euh, oui. Donc moi, dans, dans botaniste, je mets tous les gens qui sont euh, qui travaillent avec les plantes. Je mets tous dans le terme botaniste. Voilà. Je veux. J'essaie d'être inclusif de ce côté-là. Euh, et donc, du coup, je me définis comme botaniste, alors que sans doute, peut-être, je n'en suis peut-être pas vraiment un, parce qu'en fait, je fais euh, donc je travaille avec des plantes, essentiellement les racines, donc ça, c'est vraiment mon, euh, mon sujet de, de prédilection. La manière dont les racines prélèvent l'eau dans le sol, donc mon sujet d'étude, c'est vraiment ça, donc qu'est-ce qui fait qu'une racine va être plus apte à prélever de l'eau dans une situation de sécheresse, par exemple. Mais l'approche qu'on a est particulière, qui est une approche... Euh, très informatique, où en fait on crée des modèles informatiques de plantes, on crée des modèles où on va avoir la plante qui va pousser en 3D, donc vraiment un peu comme sur un, sur un jeu ordinateur, si vous voulez, et puis on va utiliser ces modèles pour poser des questions euh, plus complexes et essayer de comprendre les systèmes euh, complexes que sont les interactions entre les racines et le sol, par exemple. Donc c'est vraiment une, un côté qui est plus euh, assez fort quantitatif et avec un côté donc informatique qui est assez, euh, assez poussé. Voilà, ça c'est en, en très résumé euh, ce qu'on fait.
1: Du coup, ton quotidien de chercheur euh, s'articule plutôt autour de modélisation informatique plutôt que de la paillasse euh, la- en, en laboratoire
2: Voilà, je crois que j'ai la grande fierté de pouvoir dire que j'ai fait une, une PCR dans ma vie. Et euh, si je me souviens bien, elle était ratée.
1: <rire> donc euh, voilà.
2: Euh, donc j'ai fait pousser des plantes. Donc j'aime quand même bien faire pousser les plantes, euh, notamment parce que ben, les... Qu'à partir du moment où on travaille avec les racines, en fait, ça pose toute une série de défis, notamment simplement de pouvoir les observer, comme elles poussent dans le sol. Donc on doit trouver des, des stratégies qui nous permettent de pouvoir les observer, pouvoir les quantifier, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai quand même fait plus par le passé. Maintenant, c'est, c'est moins le cas, mais c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, l'essentielle partie de ce que je fais, c'est euh, du travail sur ordinateur euh, et vraiment sur de, de l'analyse et de la conceptualisation, quelque part, de la manière dont fonctionnent les plantes.
1: Je, je précise quand même euh, le, le point jargon, puisque tu as utilisé le terme PCR, donc pour les auditeurs qui ne nous suivent pas depuis longtemps, euh, PCR c'est juste un petit acronyme qui désigne euh, une expérience qu'on fait très très souvent quand on fait de la recherche en biologie, qui désigne Polymerase Chain Reaction en anglais, et ça permet d'amplifier un fragment d'ADN euh, pour, euh, qu'on puisse le, le voir, l'utiliser, le décrypter quand on est biologiste. Voilà, juste pour la petite parenthèse. C'est,
0: c'est, c'est d'ailleurs ce qu'on vous fait pour les tests COVID. On, ça nous permet aussi de détecter en fait, la présence d'un, ARN, d'un ADN euh, ou RN quelconque d'ailleurs dans, dans un milieu. Et euh, quand vous faites des tests PCR-COVID, c'est exactement ça qu'on vous fait.
1: Exactement. Remettons dans le contexte. <rire> Mais, d'ailleurs, si tu veux en faire un euh, réussi, euh, nous, on en fait à peu près 1000 par jour. Donc, tu peux venir... Il n'y a pas de souci. Ça va. c'est gentil. <rire> eh oui, et oui, euh, Irène nous a promis avant l'émission de nous faire un épisode sur le test PCR Covid. <rire> ah merde, j'ai promis, promis. Bon, d'accord. Bon, d'accord, ok. Bon, d'accord. <rire> Désolée, Irène. Hein. <rire> c'est bon. <rire> enfin, voilà, donc euh, oui, toi tu travailles plus euh, pas à la paillasse, tu fais pas de PCR euh, plus sur informatique euh, j'avais une question justement sur sur cet aspect là, est-ce que euh, l'informatique c'est une, une, un truc que tu as appris plus tard sur à, dans ta thèse ou est-ce que c'est déjà euh, quelque chose dont tu avais eu des cours euh, auparavant et
2: bah non, ça c'est quelque chose pour lequel on avait eu des cours relativement basiques lors de, ma, lors de la formation donc simplement apprendre à à faire du code de base, c'est quelque chose pour lequel j'avais une affinité, sinon je me serais pas euh, lancé dedans euh, comme ça. Et donc c'est, j'ai plutôt appris sur le tas euh, et en fonction de, euh, en fonction des besoins qui se présentaient, j'ai pas eu de, de, de formation vraiment euh, stricte là-dessus. Ce qui fait que sans doute euh, le, le code que j'écris est la plupart du temps tout à fait, euh, tout à fait affreux et pourrait être écrit sans doute bien mieux que ce que, que, ce que je fais, mais Tant, tant que ça marche, moi c'est tout ce que je dois
1: ok donc si je résume côté recherche, tu t'intéresses surtout à la façon dont les racines se structurent s'organisent selon les signaux extérieurs et comment elles, f- elles font pour absorber l'eau C'est ça
2: voilà c'est ça donc c'est vraiment essayer okay. de comprendre ce système euh, sol interaction entre le sol et la plante avec le en étant du côté plante plutôt que du côté sol
1: ok bah du coup. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, globalement comment ça fonctionne une racine et à quoi ça sert pour une plante
2: Tout à fait. Donc, la, la racine, c'est la chose qu'on ne voit pas. Hein. Donc, euh, ce qu'on voit généralement dans la plante, c'est la tige. Donc, ce sont les, les, les choses vertes hein, qu'on voit un petit peu partout autour de nous, les feuilles, euh, les, les arbres, etc. Les racines, c'est vraiment ce qui va permettre à la plante plusieurs choses. Donc, d'abord de s'ancrer dans le sol. Donc, c'est ce qui va lui permettre de tenir simplement dans, dans son substrat. Hein. Il faut vraiment penser que. Les, les systèmes racinaires, c'est un système qui est extrêmement ramifié. On commence avec une petite racine qui va sortir de la graine, et puis cette racine va en produire d'autres, qui vont en produire d'autres, qui vont en produire d'autres. On arrive très rapidement, avec des plantes de taille raisonnable, à des centaines de mètres cumulés de racines qui sont vraiment euh, disposées dans les euh, entre, entre les, différents, les différentes particules de sol. Et donc ça, ça, ça crée une une force structurelle très importante qui va simplement permettre à la plante de tenir dans le sol. Pensez à un arbre, hein. Un arbre peut être, ils peuvent être extrêmement grands avec, en plus, euh, une prise au vent qui est extrêmement importante avec toutes les feuilles, avec tous les branchages, etc. Et pourtant, les arbres ne tombent pas au, au moindre coup de vent. C'est parce que c'est, les racines sont vraiment bien, euh, accrochent vraiment bien la plante dans le sol. Donc ça, c'est le premier, le premier rôle. Le deuxième rôle extrêmement important, c'est tout ce qui est prélèvement d'eau et de nutriments dans le sol. Donc une plante, elle a besoin de plusieurs choses pour, souvi- pour survivre, elle va faire de la photosynthèse pour f- euh, fixer le CO2, produire des sucres qui vont servir d'énergie, mais elle a aussi besoin d'eau, d'une part parce qu'elle transpire, et, euh, elle, et d'autre part aussi simplement pour grandir. Elle produit des nouveaux organes, ces organes sont comme nous composés en majeure partie d'eau, et donc elle a besoin de cette eau pour grandir au fur et à mesure. En plus de ça, la plante va prélever dans le sol toute une série de, de minéraux et de nutriments qui sont indispensables à, euh, à sa croissance. Et donc, un des aspects que nous on va qu'on va étudier, c'est de savoir quelle va être le, l'organisation racinaire, quelle va être la, la structure racinaire qui va être la plus adaptée pour prélever de l'eau dans des environnements qui sont euh, qui sont particuliers, avec un, disons, un, un, une attention plus particulière sur tout ce qui est plantes euh, de grande culture, parce que c'est, voilà, on est dans une une fac avec euh, un, un aspect agronomique assez, euh, assez important, et donc c'est d'essayer de comprendre, finalement, est-ce qu'on peut développer des stratégies d'amélioration, par exemple, au niveau racinaire, qui vont faire que les plantes vont être mieux adapté à des climats dans lesquels l'apport en eau ou l'apport en nutriments va être plus compliqué. Voilà.
1: Ok. Alors, une question que peut-être les auditeurs se, se posent aussi, euh, la racine concrètement, comment est-ce qu'elle fait pour absorber cette eau Est-ce que c'est un phénomène plutôt mécanique Est-ce qu'elles aspirent Enfin, ça, ça fonctionne comment
2: Alors, c'est complètement mécanique. Euh, c'est, c'est, un, c'est un phénomène physique. Donc, il faut le, Donc, le, l'aspiration de l'eau par les racines commence en fait au niveau des feuilles. Au niveau des feuilles, on va avoir euh, des pores qui vont s'ouvrir. Ces pores, on les appelle les stomates. Et ces pores vont s'ouvrir pour une raison, pour faire rentrer en fait le CO2 dans la feuille. Le CO2 va rentrer et va pouvoir, la plante va pouvoir faire la photosynthèse, produire du sucre, relâcher de l'oxygène. Donc, c'est ce qui fait que les plantes sont si importantes et sont tout à fait indispensable à la vie sur Terre, elles produisent de l'énergie et elles relâchent de l'oxygène dans notre atmosphère. C'est crucial. Il se fait qu'au moment où ces pores vont s'ouvrir au niveau des feuilles, l'atmosphère, qui est beaucoup plus sec que l'intérieur de la feuille, va aspirer l'eau en dehors de la feuille. Donc l'eau qui se trouve dans la feuille, qui est un milieu humide, va simplement s'évaporer au travers de ces stomates qui sont ouverts. L'eau s'évapore... Et ça va créer un phénomène d'aspiration, parce que, au niveau des feuilles, la plante a des vaisseaux qui vont être continus entre les feuilles, les tiges et les racines. Donc comme une grande paille, si vous voulez, qui va traverser en fait toute la plante. Et donc cette aspiration au niveau des feuilles va être répercutée au niveau de la tige, au niveau des racines, et puis au niveau du sol. Et donc c'est vraiment... Pour moi, la meilleure, la meilleure image, la meilleure analogie, c'est vraiment cette analogie de paille. On, on tire avec une paille au niveau des feuilles et ça va tirer l'eau qui, qui va être aspirée alors au niveau des racines. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, 90%, 80, 90%, pardon, 90% de l'eau qui est euh, qui va être prélevée par une plante va en fait être transpirée. Et donc ne va, ne va faire simplement que rentrer dans la plante, être transporté au travers des vaisseaux, et puis trans, euh, transpirer dans l'atmosphère. Vous pouvez penser aux au, au plantes en pot que vous avez chez vous. Les plantes en pot, vous les arrosez tous les jours, tous les deux jours, en fonction de la plante. C'est pas pour ça que la plante, elle double de volume tous les jours, ou tous les deux jours. Cette plante, en fait, elle a juste prélevé l'eau dans le sol, l'eau est ressortie dans l'atmosphère et n'a en fait pas été utilisée d'un point de vue structurel donc n'a pas été utilisé pour créer des nouveaux tissus au niveau de la plante et donc c'est un phénomène tout à fait physique euh, ce qui est tout à fait pratique pour nous parce que du coup on peut mettre euh, on peut définir des équations qui vont nous permettre en fait de modéliser ce flux d'eau et de l'inclure alors dans des modèles informatiques qui nous permettent alors de modéliser le le flux d'eau dans dans toute la plante
1: est-ce que tu sais euh, s'il si y a aussi des phénomènes euh, de ce qu'on appelle la capillarité, c'est-à-dire que tu trempes un papier buvard avec des fibres très fines, tout ça, est-ce, que, est-ce qu'il y a aussi un phénomène d'eau qui remonte par juste absorption dans, dans le papier, entre guillemets
2: Oui, donc il peut y avoir effectivement en partie ce type de phénomène-là, de phénomène de capillarité. On peut aussi avoir des phénomènes d'osmose. Donc par exemple, au lieu d'avoir une, 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 une tension vraiment au niveau des feuilles, on peut avoir au niveau de la racine une accumulation euh, de solutés, donc euh, de, de composés qui vont être dissous dans les dans les vaisseaux, qui va faire que l'eau va alors rentrer du sol vers la racine, simplement parce qu'il y a une différence là de, euh, de, de soluté dans un compartiment par rapport à l'autre. Mais en termes de c- ces deux processus-là, en termes de volume de transport, en termes de volume de transpiration, sont, sont relativement négligeables par rapport au flux transpiratoire qui est euh, euh, entraîné via cette évaporation au niveau, euh, niveau des stomates.
1: Ok, c'est très clair. Et euh, j'ai lu quelque part que euh, les, les plus grands arbres du monde, là, euh, les, les séquoias géants, tout ça, qui, qui atteignent 100 mètres et quelques, euh, en fait, c'était la, probablement la taille maximale qu'un arbre puisse euh, atteindre, parce que sinon, euh, la, la colonne d'eau dans, dans l'arbre, en fait, euh, commence à devenir trop trop lourde, il y a trop d'effets de gravité, et du coup, l'évaporation peut pas se faire plus haut. Est-ce que c'est, c'est vrai, du coup
2: oui, tout à fait, donc il y a, il y a, des, il y a des limites physiques, euh, et donc ce que tu viens de dire est tout à fait correct, si on, si on tire trop sur une, sur une colonne d'eau, s'il y a, y a trop de tension dans cette colonne d'eau, ce qui risque d'y avoir au sein de la plante, c'est ce qu'on appelle de la cavitation, c'est, la, c'est l'équivalent d'une embolie en fait, où on va avoir des bulles d'air qui vont se former, qui vont bloquer les vaisseaux, et donc qui vont, euh, qui risquent de tuer la plante, simplement parce qu'en fait on va avoir formation de ces bulles d'air un petit peu dans, partout dans les vaisseaux. Euh, et il y a effectivement, donc, une limite physique si on essaie de tirer de plus en plus haut. En fait, plus on est haut, plus il faut tirer fort sur la colonne d'eau pour qu'elle monte. Alors, la plante s'adapte, euh, de ce point de vue-là, en adaptant, en fait, la taille de ses vaisseaux. Et donc, en faisant quelque part jouer le, l'aspect capillarité de plus en plus, puisque les vaisseaux plus petits vont avoir moins de chances, euh, de se, de se caviter. On pourra tirer plus fort dessus. Donc, il y a une adaptation, là, de la plante au niveau d'un point de vue structurel, de nouveau, au niveau de la taille des vaisseaux, mais il y a quand même toujours euh, une limite. Maintenant, quand on arrive à 125 mètres de haut pour un arbre, c'est quand même pas mal, euh, ça paraît raisonnable <rire> de dire qu'il n'y a pas forcément besoin de, d'aller plus haut, on est déjà de toute façon euh, beaucoup plus haut que tous les voisins.
1: Moi, oui, j'ai, c'est sûr qu'en j'ai termes termes de... De... Ouais.
0: J'ai, J'avais une question, Merci. du coup... Euh, euh... Si Je sais que dans la, la Station Spatiale Internationale, on fait beaucoup de développement des plantes aussi maintenant. Je me demandais, euh, vu que la gravité semble jouer un rôle, est-ce que ce genre de choses, est-ce que tu sais si c'est modifié lorsqu'on a le développement des plantes en microgravité ou pas
2: Alors, je dirais... Alors, à moins qu'ils ne fassent pousser des séquelles de 125 mètres de haut dans la station spatiale, ce dont je doute,
0: <rire> ouais, euh, je pense parle. qu'on on est,
2: on est plutôt sur euh, la, la plante typique de laboratoire qui est euh, Arabidopsis, ou même des plantes comme des, des laitues ou des choses comme ça, mm-hmm. on est sur peut-être quelques centimètres, peut-être quelques dizaines de centimètres maximum en termes de taille. En général, on considère que la, la, la gravité, en tout cas dans, dans, dans ce processus-là, ne va pas être, ne va pas être très, très importante pour des plantes de cette, de cette taille-là. Ça, ça va jouer, forcément, hein, donc c'est vraiment une composante euh, importante, mais euh, quand on est sur des, sur des petites plantes, ça l'est, euh, ça l'est forcément beaucoup moins.
1: Ok, très clair. Euh, moi, j'aime bien les, les perspectives historiques, alors je ne sais pas si tu l'enseignes dans tes cours, mais est-ce que tu sais à partir de quand les gens ont commencé à comprendre que c'était grâce aux racines que les plantes absorbaient l'eau et que c'était important de le faire
2: Voilà, alors je ne savais pas du tout, mais du coup, j'ai regardé. <rire> donc, euh, maintenant, je, maintenant, je le sais. Euh, alors, la, les, les premiers, donc euh, a, apparemment, les premiers ouvrages qui, qui mentionnent les racines, c'est, euh, c'est Aristote. Donc là, on est euh, 400 cents euh, avant notre ère. Euh, mais il, à ce moment-là, ils n'avaient pas très bien compris ce que c'était. Donc, ils pensaient vraiment que la, la plante prenait, se nourrissait de la substance du sol et c'était tout. Tout provenait de la substance du sol, sans forcément être très au courant de, de ce que c'était. Donc pendant très longtemps, ça a vraiment été ça le euh, la, la croyance euh, croyance principale et donc les histoires de photosynthèse tout ça c'était pas du tout euh, pas du tout connu à ce moment-là. Euh, la première personne apparemment qui a vraiment commencé à comprendre le rôle des racines dans le prélèvement de l'eau, c'est euh, c'est un chimiste en fait, c'est euh, Van Helmont, donc c'est euh, dans, les, dans le au XVIe siècle qui lui a fait les, les premières expériences euh, à ce niveau-là et a quantifié alors euh, vraiment le, le prélèvement d'eau par euh, par les racines. Donc c'est pas si, si vieux que ça, finalement.
1: Ah, il, il me semble que l'expérience était rigolote aussi, dans le sens où il avait pesé la terre euh, avec et sans eau, et il s'était rendu compte que toute l'eau ne passait pas dans la plante, enfin il avait il avait trouvé voilà, un système ingénieux avec des palans pour peser sa, son arbre là <rire> faire l'expérience, ça, ça avait l'air assez rigolo. Donc oui, à ouais. partir du 16e siècle seulement, on a commencé à comprendre que euh, les, les plantes avaient besoin d'eau et je crois même qu'on a commencé à comprendre pas mal de choses, genre elles ont besoin de lumière parce que j'ai vu des plantes jardin botaniques où ils essayaient de faire des serres pour faire pousser des plantes et ils n'avaient pas encore compris l'intérêt de, de la lumière en fait. Pour, pour faire pousser des plantes et du coup c'était des serres où il y avait des pas de fenêtres quasiment et ils sont en bah oui. ça marchait pas trop et c'était à peu près à la même période il me semble donc euh, ouais gro- grosse réalisation euh, vers le 16e siècle
2: ouais <rire> tout à fait ouais mais a- après maintenant on n'est toujours pas quand dans, dans, dans la communauté par exemple des euh, racines euh, au niveau des plantes on n'est toujours pas d'accord de dire qu'est ce que c'est un système racinaire euh, le plus efficace par exemple donc, on en est toujours à discuter des choses qui peuvent peut-être sembler relativement, euh, relativement basiques, mais de savoir quels sont les, les facteurs qui vont le plus influencer la prise d'eau, par exemple, au niveau racinaire, ce sont des choses qui sont toujours, euh, toujours en discussion et qui sont toujours euh, assez, euh, assez mou. De nouveau, hein, les racines, elles sont assez embêtantes. Elles hein, poussent dans le sol, donc euh, c'est un peu compliqué.
1: Alors, euh, du, du coup. Si on, si on se remet maintenant au, au 21e siècle, pour les gens qui étudient les racines, justement, euh, c'est, c'est quoi les grosses questions du moment et les grosses découvertes récentes Parce qu'on voit passer pas mal d'articles de blog de temps en temps sur euh, les, les bouts de racines ont, sur le cerveau de la plante, ce genre de gros titres comme ça. Euh, c'est, c'est quoi les grandes tendances euh, d'études en, en développement racinaire euh,
2: Les grandes tendances, euh, bon, ça part un petit peu dans tous les sens. Hein, donc c'est vraiment donc, essayer de... Et essayer de comprendre comment les comment les racines vont vont gérer leur leur développement, gérer leur croissance en fonction des conditions du sol. Donc comment est-ce que les racines vont réagir par rapport à des différences de teneur en eau, des différences euh, de nutriments par exemple, des différences de euh, de compaction. Ça, il y a, y a un article euh, tout à fait euh, tout à fait sympa qui est sorti. Euh, très récemment, je pense il y, a, il y a un mois ou deux dans, euh, dans Science, si je ne me trompe pas, qui étudiait justement l'étude de les, la croissance des racines dans des sols qui étaient compactés, donc des sols qui sont en fait beaucoup plus durs. Et donc instinctivement, on s'est dit, bah, les racines, elles ralentissent quand elles rentrent dans un sol dur, bah, parce que le sol est plus dur, et donc c'est plus difficile de pousser dedans. Ça ne paraît pas complètement, euh, complètement idiot euh, de dire ça. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé dans, dans, dans ce papier-là, c'est que, au niveau de l'apex racinaire, il, y a, il va y avoir de, un, un certain une, une hormone qui va être produite, hein, de, de l'éthylène, qui va être produite par euh, la racine et qui va se diffuser dans le sol. Et donc le fait que cette hormone va se se diffuser dans le sol, cette diffusion va être différente en fonction qu'on est dans un sol compacté ou un sol qui n'est pas compacté. Quand on est dans un sol qui est compacté, cette diffusion en fait a beaucoup moins lieu et donc l'éthylène va s'accumuler près de sa zone de production et l'éthylène va en fait induire l'arrêt de la croissance de la racine et donc ce qu'ils ont montré les chercheurs c'est de dire qu'est-ce qui se passe maintenant si on a une plante qui ne répond plus à l'éthylène donc normalement la plante répond à l'éthylène Si y a de l'éthylène elle s'arrête de pousser Eh bien les plantes qui sont non sensibles à l'éthylène elles continuent à pousser au travers de ces zones extrêmement dures dans le sol comme si de rien n'était et donc en fait euh, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'en fait, c'est pas du tout le fait que le sol, que le sol soit compacté qui fait que la racine ne pousse pas. Elle pourrait tout à fait passer au travers, hein. Elle, si, si on lui donne pas le message que le sol est compacté, elle ne le sait pas et donc elle passe, elle passe au travers. Et il y a un autre message sur le côté qui, qui fait qu'elle, qu'elle, va s'arrêter de pousser. Mais c'est pas une contrainte, dans ce cas-ci, une contrainte mécanique.
1: Ah, c'est, c'est hyper intéressant, ça veut dire que tous les jardiniers du monde se sont en fait trompés sur cette perception de euh, « c'est trop dur pour que mes racines traversent ». En fait, c'est juste la plante qui ne peut plus pousser parce qu'il y a un signal qui lui dit d'arrêter. Quoi. Enfin...
2: Voilà, tout à fait. Et donc ça, ça a peut-être du sens dans un, dans un, 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 un sol classique. En fait, il faut, Le sol, il faut vraiment voir ça comme un, un milieu qui est extrêmement hétérogène. On va avoir des zones où il y a du, de l'eau, des zones où il n'y a pas d'eau, des zones qui sont, qui sont plus compactes, des zones qui sont moins compactes. Et donc, on pourrait penser, ben, c'est logique pour la plante de dire, ben, les zones qui sont plus compactes, ben, peut-être ça me demande plus d'énergie de pousser de ce côté-là, et donc je vais réallouer mes ressources dans une autre racine. De toute façon, des racines, j'en ai des milliers, et donc la racine qui se trouve dans un sol compact, c'est pas grave, on va pas pousser à cet endroit-là, on va pousser d'un autre côté. Il se fait que dans des systèmes agricoles, un champ, et eh bien un champ à une trentaine de centimètres de profondeur, on a ce qu'on appelle une semelle de labour. La semelle de la bourse, et en fait, c'est une zone extrêmement compacte qui est due notamment au passage répété du tracteur dans le champ. Et donc, cette zone extrêmement compacte se trouve partout dans le sol. Et donc, on n'est plus là dans une zone, dans une hétérogénéité du sol, donc certaines zones qui sont compactes ou pas, on a vraiment une, une couche compacte qui va, en fait, effectivement, bloquer les racines et vont les empêcher de passer. Et cette couvercle-là, c'est intéressant, parce qu'on pourrait, on pourrait du coup, dire aux racines, « Mais... » Là, ça vaut quand même la peine de pousser au travers, parce que après cette semaine de labour qui fait quelques dizaines de centimètres, et bien après on a à nouveau un sol qui est normal, c'est vraiment juste une couche qui est extrêmement dure, et donc ça vaut la peine de la traverser et euh, d'aller voir plus loin, et donc c'est potentiellement ici une, une cible en, en termes d'amélioration végétale qui est intéressante pour des racines de, de continuer simplement euh, de pousser.
1: Ok. Alors, peut-être une question euh, naïve, mais euh, à la surface, on, sont, on entend souvent dire que voilà, euh, les plantes elles font la course à la lumière, et elles sont en compétition pour la lumière, et donc il y a des plantes qui poussent plus rapidement et qui peuvent euh, s'épanouir, alors que le sol de forêt, il n'y a rien qui pousse dessus. Est-ce ouais. que sous terre, c'est pareil Est-ce que des racines peuvent se faire compétition
2: Tout à fait. Euh, donc elles vont se faire compétition de, de plusieurs manières. Il euh, bah, y a des compétitions pour les ressources, Hein, un petit peu comme les, les ressources pour la lumière, hein, si, la, si on se trouve là en premier, on va pouvoir prélever l'eau qui va se trouver à cet endroit-là, on va se pouvoir prélever les, les nutriments, à savoir qu'il y a toute une série de ressources qui sont très mobiles dans le sol, et donc l'eau par exemple, ben, quand il pleut à chaque fois, il y a de l'eau qui va revenir, et qui va, rebouger, euh, qui va rebouger dans le sol, c'est le cas pour des nutriments aussi, donc c'est un petit peu différent que la compétition pour, pour la lumière. Donc il y a ce type de compétition-là pour les ressources, et pour ça, en fait, on voit que les plantes ont des systèmes racinaires extrêmement variables, hein, avec des profondeurs qui peuvent aller de de nouveau quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres. On peut avoir des, euh, facilement chez du maïs, chez du blé, par exemple, des, des, des racines qui vont descendre à 1,50 mètre de profondeur. Euh, et alors, un autre type de compétition, ce sont des compétitions... Euh, allélopathique où en fait on va avoir des racines qui vont excréter des composés qui vont empêcher d'autres racines euh, de pousser euh, près d'elles, ou stimuler d'autres racines euh, à pousser près d'elles, etc. Donc on a vraiment ces deux types de compétitions quelque part une compétition soit de vraiment de, de l'espace et pour les ressources et être là en premier pour pouvoir prélever ce qui se trouve là ou une compétition alors plutôt euh, plutôt chimique pour euh, combattre alors euh, activement ses ce, voisins.
1: Je, je refais juste un, un point jargon pour les auditeurs. Est-ce que tu saurais expliquer ce que c'est que allélopathique
2: Donc c'est, euh, on, on parle de, d'allélopathie quand en fait les plantes vont extra- excréter des composés, donc produire des composés dans leur environnement qui vont empêcher les plantes à côté de pousser. Voilà, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le monde, dans le monde végétal, qui est un monde extrêmement brutal hein, et, et sans aucune, <rire> euh, euh, sans pitié évidemment. C'est le cas notamment pour les euh, pour les noyers. Donc les noyers sont euh, excrètent beaucoup de de composés, euh, les juglones, qui sont en fait des composés toxiques. Si vous regardez en dessous d'un noyer, il euh, y a très peu de choses qui poussent en dessous d'un noyer. Vous allez avoir un rond d'herbe en fait qui va être, enfin un rond en dessous du noyer qui correspond à l'espace racinaire du noyer, qui va être plus ou moins désert d'autres espèces végétales parce que le, le noyer euh, va euh, empêcher la croissance de ces euh, de, de ses compétiteurs.
1: Oui. Euh, alors du coup, dans la chatroom, il y a eu quelques remarques, euh, bah, l'utine déjà qui fait remarquer qu'ils n'étaient pas très futés euh, au XVIe siècle, parce qu'on voit quand même que sans eau, une plante, ça sèche. <rire> euh, mais on ne savait pas que oui, c'était mais... les racines qui les absorbaient, forcément.
2: <rire> voilà, après, il, il faut, faut se dire aussi, pour que les plantes sèchent, d'accord, parce qu'il n'y a pas d'eau, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de soleil. En général, il y a une corrélation entre les deux, et donc, de, il, faut faire, il, il, il faut aller un, un, un état plus loin de dire c'est pas à cause du soleil, forcément, qu'elle a, qu'elle a, que la plante a crevé, mais c'est aussi parce qu'elle n'avait pas d'eau. Donc, en général, les deux, les deux coïncident et sont, euh, sont assez proches.
1: Tout à fait. Et alors, elle pose une question. Euh, elle, elle a déjà vu des arbres passer à travers du béton, du grès, etc. Et elle demande, c'est quoi la limite pour une racine, du coup
2: Ah, mais il n'y en a pas, évidemment. Les racines, c'est merveilleux, <rire> hein, ça, passe, ça passe dans tout. Donc, effectivement, hein, donc, et ça, vous pouvez voir... Donc, on va avoir des racines qui vont euh, casser effectivement du, 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 du comme euh, comme c'est mentionné du béton, du grès, ou même si vous regardez sur sur des vieux murs, sur sur des ruines par exemple, vous voyez en fait des plantes qui poussent dans des endroits, des endroits qui sont complètement absurdes où a priori il n'y a vraiment pas de sol, c'est dans des vraiment dans des petits interstices qu'on va retrouver dans les murs, on a des plantes qui vont pousser à cet endroit-là. Il la, la, y, a, y a deux choses. Déjà les les racines vont excréter tout, aussi des, des composés qui vont être décomposés en partie acides et donc qui vont aider à la décomposition, par exemple, de matière minérale. Il faut se rappeler aussi, il y a des centaines de millions d'années, euh, avant que le monde ne soit colonisé par les plantes, c'était essentiellement un monde minéral, un monde de cailloux. Ce sont en fait les plantes qui, de par leur colonisation, ont créé le sol tel qu'on le connaît, qui est essentiellement euh, composé de matière, en, en grande partie composé de matière organique, par exemple. Et donc, il y a cette décomposition chimique qui peut avoir lieu, qui est relativement... Euh, lente et puis les, les plantes et les arbres en particulier ont un avantage euh, particulièrement important par rapport à nous c'est l'avantage du temps en fait ils sont beaucoup plus lents et au lieu de se de se déplacer pour euh, bouger par exemple des obstacles en, en se déplaçant ce qu'ils vont faire c'est pousser et pousser c'est, un, c'est c'est chez les plantes c'est un processus qui est beaucoup plus fort et effectivement on peut voir des euh, des, des arbres qui avalent complètement des panneaux de par exemple, simplement parce qu'ils ont ils ont poussé tout autour. On peut avoir des, des dalles de béton qui vont se soulever parce qu'il y a des racines de nouveau qui ont poussé et qui, au fil de nombreuses années, finalement, ont construit ce qu'il fallait que pour pouvoir euh, bouger alors cet obstacle. Et donc il y a cet aspect temporel qui est tout à fait particulier au, au niveau des plantes, qui n'est pas du tout notre aspect temporel.
1: Et alors, il y a un auditeur qui nous fait une très bonne remarque, et euh, j'allais venir là-dessus. Il parle de grains d'amidon qui, dans les cellules de la racine, tombent au fond et permettent à la plante de euh, sentir, entre guillemets, la gravité. Et ça, c'est un truc qui est particulier chez les plantes, c'est que la tige, ça pousse toujours vers le haut, et puis les racines, ça pousse toujours vers le bas. Euh, Et donc, il il demande si si c'est vrai, et si c'est vrai qu'on peut voir ces grains d'amidon dans les racines, si on les observe euh, attentivement.
2: Oui. Oui. Donc, il faut un microscope quand même relativement puissant. Euh, bon, il ne faut pas un microscope euh, euh, électronique ou quoi que ce soit, hein, mais euh, je pense avec un bon microscope, effectivement, on peut le voir dans des racines qui ne sont alors pas trop grosses. Hein. Donc, si on a des racines mm-hmm. qui sont plus grosses, comme des racines de, de maïs, même le blé, à mon avis ici, on, on risque d'être un petit peu, un petit peu limite, mais des, des racines relativement fines, effectivement, on va pouvoir voir ces, ces grains d'amidon qui vont, euh, qui, qui. Qui par gravité en fait indique à la racine dans quelle direction elle se trouve, est-ce qu'elle pousse verticalement, horizontalement, etc.
1: Ouais, et donc il y a déjà, il ge- y a d'ailleurs des expériences euh, hyper impressionnantes où finalement si tu retournes un pot dans tous les sens au fur et à mesure de la croissance, euh, la tige va toujours se redéplacer pour pousser vers le haut et les racines vont toujours se redéplacer pour, euh, pour se déplacer vers le bas. C'est-, c'est assez bien foutu quand même.
2: Voilà, c'est un peu la torture, il hein, faut le dire, mais c'est bien foutu. <rire>
1: Oui, les, les biologistes sont des sadiques, même avec les plantes. <rire> voilà. Euh, ok, euh, bah merci, je pense que c'est, c'est un peu plus clair. Alors, parce que je, je te propose, c'est de te poser des questions euh, sur les outils que, que euh, dit, tu utilises, parce effectivement tu as dit que tu n'es pas à la paillasse, donc tu décortiques pas des plantes euh, pour comprendre comment elles fonctionnent. Par contre, tu utilises des outils euh, informatiques, euh, mathématiques peut-être Et euh, j'ai l'impression que tu développes même pas mal euh, d'outils et que tu explores vraiment plusieurs techniques différentes pour répondre à à tes questions scientifiques. Du coup, euh, ton travail, c'est vraiment euh, à l'interface de plusieurs méthodes euh, et euh, la façon dont les plantes fonctionnent, donc la physiologie. euh, Tu fais aussi un peu d'analyse d'images, je crois, et tu fais de la modélisation. Donc, on a un peu de tout, euh, de la bio à la mathématique euh, en passant par l'ordinateur. Et Quel, quel genre de, de d'expérience, du coup, tu peux faire avec ces outils et Est-ce que tu peux euh, citer quelques exemples de projets et comment tu comment as réussi à répondre à tes questions scientifiques avec tout ça
2: Oui. Et donc, c'est vrai que donc avec donc, le, le développement d'outils est arrivé un petit peu, euh, je vais pas dire par hasard, mais parce que les outils dont on avait besoin n'existaient pas. Et donc, c'est vrai que quand j'avais commencé mon projet de thèse, c'était pas forcément une thèse très méthodologique, mais c'était une thèse, en fait, où il s'est avéré qu'on avait besoin de développer de nouveaux outils pour pouvoir répondre aux questions euh, auxquelles on avait envie de répondre. Les questions auxquelles on avait envie de répondre, alors, je peux prendre l'exemple de mon, de mon travail de thèse, c'était, de nouveau, c'est chez le maïs, quelles vont être les propriétés au niveau racinaire? au niveau de l'architecture racinaire, donc vraiment l'organisation des racines les unes par rapport aux autres, parce qu'on a des différents types de racines, même au sein d'une plante, quels vont être les, les facteurs au niveau de cette organisation qui vont euh, être favorables à un plus grand prélèvement d'eau. Et donc, il a fallu qu'on, qu'on développe différentes techniques. Alors, on a réemployé une technique d'observation euh, des racines de vraiment de un dispositif expérimental qui avait déjà été développé ailleurs mais qu'on a euh, développé un petit peu plus et en fait c'est de l'idée c'est de faire pousser des racines dans un pot qu'on va appeler un rhizotron et ce, ce pot c'est un grand pot rectangulaire qui fait quelques millimètres d'épaisseur et dont les faces sont transparentes alors ça a l'avantage c'est un petit peu comme les euh, les, les bacs à fourmis là on fait on...
1: Ouais, j'allais dire voilà, <rire> c'est un ça. peu c'est, comme c'est une fourmilières faut... mais pour racines.
2: Exactement, il faut penser aux bac à fourmis mais on fait pousser des racines au travers de, de dans ce de ce rhizotron et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre le la croissance des racines le long des parois qui sont alors qui sont transparentes. Maintenant, on va la croissance des racines Ok, c'est possible, on prend... Euh, typiquement, moi, ce que je faisais, c'était prendre une feuille transparente et avec un marqueur, en fait, j'avais dessiné les racines jour après jour. Mais après, ce dessin, il faut en faire quelque chose. C'est bien joli d'avoir un dessin, ou même une photo dans laquelle on va voir toutes nos racines. Il faut ensuite pouvoir analyser ce dessin, analyser cette photo, et en ressortir une information. Une information facile, euh, qu'il est possible de, sort- de, nouveau, de sortir assez facilement, c'est par exemple simplement la longueur totale de notre racine, le volume total de notre racine, que c'est simplement le nombre de pixels noirs qu'on va avoir dans notre image, par exemple. Nous, on était intéressés par comprendre, de nouveau, la topologie au niveau de racinaire, c'est-à-dire les connexions entre les différentes racines. Et donc là, on a développé des outils d'analyse d'image qui permettent de retracer, alors, les différentes racines, de les reconnecter entre elles. Euh, ça, c'était une première chose. Avec ces outils-là, donc, de nouveau, alors on est vraiment sur un outil informatique de euh, d'analyse d'image racinaire donc on est vraiment c'est hyper précis comme euh, comme domaine hein, ça n'intéresse pas il n'y a pas beaucoup de gens qui emploient ce type d'outils mais euh, une fois qu'on qu'on emploie ce type d'outil on a en fait notre structure complète de notre système racinaire qui est numérisée et donc on va avoir les euh, vraiment les connexions entre toutes les racines qui sont euh, qui sont alors numérisées dans un dans un fichier et cette numérisation, on va pouvoir la réemployer dans notre exercice de modélisation. Donc par exemple, on peut reprendre cette racine numérisée, on va la mettre alors dans un sol virtuel, et dans ce sol virtuel, on va demander à la plante de prélever de l'eau. Et puis on va varier légèrement certains paramètres au niveau de la plante. Dire ben, en fait, il y a certaines racines qui ont la capacité de prélever plus d'eau que d'autres. Euh, ou qui certaines racines qui vont pousser plus rapidement que d'autres, par exemple. Et donc on peut faire varier tous ces paramètres au niveau de la plante, on peut les faire varier au niveau du modèle, hein. c'est, c'est pour ça que c'est très pratique les modèles, parce que on a tout en main, et donc si on veut faire pousser la plante plus rapidement, si on veut euh, simplement allumer ou éteindre certains des processus, ce qui est a priori plus compliqué de faire avec une vraie expérience, eh bien avec le modèle, on peut euh, le faire, et eh bien du coup ça nous permet de tester toute une série d'hypothèses, et de voir quels sont alors les paramètres qui vont influencer le plus notre prix d'eau global avec notre système racinaire qui, lui, provient vraiment de notre expérience. Et donc là, c'est un lien entre la partie vraiment expérience, design d'un nouveau dispositif expérimental, design de l'outil d'analyse de ce dispositif expérimental, et, et puis création de euh, de l'outil de, de compréhension quelque part de notre système, qui est alors ici l'outil de, de modélisation.
1: Ok. Alors, tu as dit plusieurs choses qui m'interpellent, et euh, un, un truc en priorité, c'est, c'est quoi, finalement, la structure d'une racine Parce que quand on dessine, on s'imagine un peu que les racines, c'est l'arbre avec les branches à l'envers, mais dans le sol. Euh, que, comment ça s'agence Est-ce que, est-ce que ça, chaque racine va de son côté Est-ce que vraiment ça fait des branchements partout, dans tous les sens, à tous les niveaux euh, et est-ce que c'est le cas chez toutes les plantes ou est-ce qu'il y a des grandes différences en fonction de je sais pas, les familles de plantes
2: Donc on va avoir des grandes différences en fonction des familles de plantes donc on va avoir euh, oui, disons des, des, des grands types de schémas des schémas qui sont plus euh, euh, plus bouissonnants que d'autres ou des schémas où on va par exemple avoir une racine principale donc on a vraiment une racine qui va pousser et au fur et à mesure où elle pousse, elle va faire sur le côté des racines euh, latérales. Vous pouvez penser à une euh, une arête de poisson, une carotte. Ou un... une carotte, une
1: carotte ça marche. Pas, ou quoi voilà,
2: une carotte, ça marche. Donc la carotte, donc la carotte telle qu'on va la consommer, ça va être la racine principale. Ben, en fait, sur cette racine principale, il y a toute une série de racines qui partent, euh, qui partent sur le côté, un petit peu comme un une arête de poisson ou un sympa de Noël. Euh, ça, c'est vraiment la, la structure de base. Alors, ces racines latérales qui sont formées sur la racine primaire, donc qui sont formées sur la carotte, ces racines latérales peuvent former elles-mêmes d'autres racines latérales, qui peuvent former elles-mêmes d'autres racines latérales. Euh, Et donc, on a a ici un processus itératif qui fait qu'on peut avoir différents, ce qu'on va appeler des ordres racinaires, donc des racines sur des racines sur des racines qui peuvent être formées. On peut aussi avoir, donc, la carotte, on a une racine principale, des racines qui vont pousser sur le côté. On a d'autres types de cités racinaires, par exemple euh, comme chez les, chez les graminées, les herbes, les céréales. Vous pouvez penser à une plante, euh, une plante de maïs. Une plante de maïs, ce qu'on va avoir, c'est on va pas avoir une racine principale comme chez la carotte, mais des racines principales. On va en avoir des dizaines. Alors pourquoi est-ce que je mentionne le maïs Parce qu'en fait chez le maïs, on le voit. Si vous allez dans un champ de maïs, vous voyez ces, ces racines qui sont euh, au niveau des, des premiers. Euh, dans le bas de la tige, on a ces grosses racines qui sortent et qui vont s'ancrer dans le sol, et eh bien ces racines-là, ce sont toutes des racines, euh, on va appeler ici des racines nodales, mais ce sont des axes primaires qui vont, eux, porter d'autres, de nouveau, des racines latérales qui peuvent porter des racines latérales. Et donc là, ça va donner un aspect beaucoup plus bouissonnant, parce que des, ces axes primaires, au lieu d'en avoir un, comme c'est le cas chez la carotte, on va en avoir beaucoup plus euh, dans le cas euh, dans le cas d'Imes. Et donc c'est vraiment ce... ce processus itératif de production de, de nouvelles racines.
1: Euh, du coup, il y a un auditeur qui se pose une bonne question, c'est son pseudonyme, qui demande si c'est fractal une racine.
2: Euh, bah, pas tellement que ça. Donc, il y, a... y a des études qui ont été faites. Alors, je me souviens plus quelle était exactement la dimension à laquelle ils étaient arrivés. Ça va dépendre du type de racine, ça va dépendre du type de plante, ça risque de dépendre du type d'environnement aussi, parce que l'environnement va jouer très fort. Mais c'est pas si fractal que ça. Je pense je, je me demande si les, les, les tiges n'ont pas une dimension fractale plus élevée que, que les systèmes
1: racinaires. Très bien. Alors du, du coup, tu me dis, si je me trompe, mais tu as développé un, un autre site qui s'appelle Quantitative Plants, et qui recense plein d'outils numériques pour l'étude des, des plantes. Alors il y a un peu de tout, euh, la forme des feuilles, euh, l'analyse de la canopée, euh, ça va du microscopique au macroscopique. Euh, toi, quel genre d'outils tu, tu utilises, et euh, c'est quoi ton outil préféré au quotidien <rire>
2: Alors, ben, moi, les outils que j'utilise, c'est les outils pour analyser les racines, évidemment. Euh, Quoique, ah, non, il y a des outils qui sont euh, qui, je, qui sont référencés sur le site, qui sont les outils, euh, pour l'instant, de d'identification de plantes. Donc, il y a des, des outils, euh, des applications smartphone, par exemple, qui permettent d'identifier euh, une plante. Vous prenez une photo et l'application va vous dire quelle, quelle est l'espèce de la plante que vous avez pris en photo. Je pense que, pour l'instant, c'est ceux-là que, que j'emploie le plus, mais pas du tout dans un cadre professionnel. <rire> euh, dans le cadre professionnel ça va être des outils euh, d'analyse euh, d'analyse racinaire et euh, là maintenant ce qu'on a de, de plus en plus c'est les outils qui sont le, de plus en plus performants ce sont des outils qui vont intégrer des algorithmes de, d'intelligence artificielle qui permettent alors de reconstruire et de reconnaître beaucoup mieux les racines que ce qu'on faisait euh, avant et donc avec du, euh, du deep learning par exemple Là, maintenant, on a vraiment des outils qui viennent vraiment de plus en plus performants et qui commencent à faire tout le boulot euh, à notre place. Ce qui est pratique.
1: Donc, quand tu dis tout, quand tu dis tout le boulot, ce serait euh, donc euh, retracer, mesurer et, et évaluer la croissance d'une racine automatiquement à partir d'une image, par exemple.
2: Voilà, tout à fait. Je peux donner un exemple très pratique parce qu'on a un, un, un étudiant qui a travaillé euh, là-dessus. On a un, un dispositif de prise de photo racinaire... Euh, euh, en, en Allemagne, avec lequel, je pense, on a pris des centaines de milliers de, de photos racinaires au cours des, euh, des cinq dernières années. Donc, ce sont des tubes, en fait, qui sont insérés dans le sol et on insère une caméra dans le tube pour prendre des, des, des photos des racines qui touchent, en fait, qui touchent en, le, le tube, hein, c'est en champ. Et donc, on a énormément de photos qui ont été prises et toutes ces photos ont été traitées à la main, d'abord par euh, par des thésards, parce qu'il n'y avait pas d'outils approprié donc à chaque fois ça mettait je pense pour ça mettait au moins aussi longtemps que la saison de culture d'analyser les images. Mais ça devait être fait parce que voilà, on les avait, c'était comme ça. On a ici un un étudiant en master qui a en fait combiné différents outils existants qui a employé des nouveaux outils qui combinent de l'intelligence artificielle et je pense que sans exagérer maintenant en une journée il a réanalysé il peut réanalyser l'ensemble de toutes les images qui ont été qui ont mis des mois et des mois à être analysées auparavant avec un niveau de précision qui est peut-être pas exactement comparable à ce qui a été fait par, euh, par les thésards précédents mais en tout cas même le, la petite diminution de précision est euh, est tout à fait acceptable par rapport à l'énorme gain de temps et euh, d'énergie qui était euh, qui était consacré avant. Donc ces outils-là de, de deep learning et de, de, d'intelligence artificielle, pour moi, sont vraiment ceux qui sont les plus intéressants aujourd'hui.
1: C'est, c'est Ça doit être un peu frustrant pour les gens qu'on ont fait le travail de se dire que s'ils avaient attendu quelques années, ils auraient, ils auraient pu le faire en, en 10 minutes, 5 ans plus tard, au lieu d'y passer 5 ans. Euh... Ouais,
2: ils, ils sont partis, on ne leur dira jamais.
1: Bon, d'accord, c'est, c'est bien pour eux, je pense. Non, mais c'est, c'est vrai que c'est assez impressionnant euh, ce qu'on ce qu'on fait en informatique. Et est-ce que du coup c'est un domaine euh, spécifique l'informatique appliquée comme ça euh, au développement des plantes C'est un domaine qui, qui bouge pas mal, j'imagine.
2: Euh, oui. Donc il y, y a beaucoup de choses qui se il y a beaucoup de choses qui se font. Euh, c'est en fait c'est très lié à ce qu'on appelle le le phénotypage des plantes. Donc le phénotypage c'est la quantification la quantification des plantes que ce soit par exemple la quantification de la taille de la plante ou la quantification de la couleur de la plante, etc. Euh, c'est, cette quantification, c'est indispensable dans la recherche, c'est indispensable dans l'amélioration végétale, par exemple, parce que ça nous permet de, savoir, de comparer en fait les différentes plantes, les, différents, euh, les différentes espèces, les différentes variétés, les différents euh, traitements, les différents environnements, par exemple. Donc il y a énormément de, de moyens maintenant qui sont mis dans ces exercices de phénotypage, notamment des plateformes de phénotypage qui sont développées au niveau euh, européen, qui coûtent extrêmement cher, mais qui permettent de prendre en photo des, des milliers de plantes, euh, que ce soit des, des tiges, des racines, etc. Et bien, Une fois qu'on a ces milliers d'images qui sont générées, et bien, il y a naturellement un besoin de pouvoir les analyser, et donc tout ce côté informatique euh, qui vient derrière, donc l'analyse des images, le traitement des images, et l'analyse des données à l'aide de modèles, ça c'est quelque chose qui se développe extrêmement fort parce que il euh, y a vraiment cette, cette demande pour le phénotypage qui vient euh, qui vient en amont.
0: Euh, et juste euh, parce que moi je, donc je travaille en biologie du développement animal et on a exactement euh, bon, ce qui est pas surprenant hein, la, la même tendance euh, avec euh, évidemment euh, l'idée de pouvoir explorer de plus en plus d'espèces et de plus en plus de phénomènes développementaux. Et comme sur ces espèces autres, on n'a évidemment pas les outils qu'on a sur l'espèce les modèle on a aussi évidemment beaucoup recours à tout ce qui est modélisation, machine learning, ce genre de choses, pour arriver à, à, à expliquer ce qu'on voit, en fait et, tout à fait, et de la façon la plus complète com- euh, possible.
2: Ouais. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est cette partie-là, qui est cette partie vraiment purement de, de, de quantification et de de, de mesure, c'est pas la partie la plus intéressante de la science. C'est ce qui prend du temps, euh, c'est absolument nécessaire, hein, parce qu'il faut qu'on ait des données, mais c'est pas ça qui est la partie la plus, la plus intéressante. Ce qui va être intéressant, c'est le design des expériences, c'est l'analyse des données qu'on va avoir derrière, et donc ces méthodes-là nous permettent en fait de, de nous affranchir en partie de, de cette contrainte euh, temporelle du, de, 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 de la prise de mesure et l'analyse des données, euh, pour aller plus loin et poser des questions qui sont de plus en plus complexes c'est pas juste parce qu'on les merci
1: la, Merci la technologie, du coup, de, Tout de faire fait. avancer les, les chercheurs plus vite. Euh, très bien. Bah, je pense que c'était aussi euh, très clair. Je ne sais pas, Irène et Clément, si vous avez des choses à rajouter. Euh, si... Sinon, euh, passons au sujet tendu. Alors, comme beaucoup d'invités qui passent ici, t'as non seulement un profil de chercheur, mais tu es aussi maître de conférence et tu fais pas mal de vulgarisation. Et euh, je te pose une question tout à fait honnête. Je me rappelle qu'à la fac, beaucoup de gens détestaient les cours de biologie végétale et trouvaient ça complètement euh, chiant et assommant. Alors, toi, en tant que maître de conférence, c'est quoi tes astuces pour passer le virus à tes étudiants et faire en sorte qu'ils trouvent ça formidable, les plantes aussi
2: oui. Alors, d'abord, je dois dire que le terme maître de conférence, qu'on n'emploie pas du tout en Belgique. Hein. Euh, j'adore, c'est très ronflant comme terme, c'est, c'est parfait. <rire> euh, euh, je suis tout à fait d'accord que les cours de bio, c'est pas évident à donner. Euh, à la fac, alors, une des raisons pour laquelle c'est n'est pas évident à donner, c'est parce qu'en général, on arrive à la fac, en tout cas en Belgique, avec zéro connaissance en biologie végétale. On sait ce que c'est un cœur, on sait ce que c'est un cerveau, on a une idée plus ou moins de ce que c'est des reins, des veines, des artères, tout ça. Donc au niveau animal, on a déjà toute une série de... On a un bagage qui est déjà construit, on est au niveau végétal, on n'y connaît rien. À la limite, on sait ce que c'est une, une feuille, une tige, une racine, et encore. Et donc, les, les premiers cours de biologie végétale, c'est de l'apprentissage de vocabulaire, en fait. Et l'apprentissage de vocabulaire, c'est pas très fun. Ça, on est, on, on est bien d'accord. Alors, c'est pas très fun à recevoir, c'est pas très fun à donner non plus. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est vrai que ça peut être vu comme étant comme étant un semant, parce qu'on on reçoit une quantité de vocabulaire dont on n'avait jamais entendu parler, on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, etc. Euh, moi ici, j'ai repris des cours euh, de nouveau, donc le cours d'introduction à la biologie végétale. Il y, a, euh, il y a trois ans, et c'est vrai qu'avec l'équipe enseignante, on a pas mal réfléchi à quest ce qu'on pouvait faire justement pour, euh, pour rendre ça un petit peu plus, euh, un petit peu plus fun. Alors, on ne on, on rend pas ça fun pour que ce soit fun. Hein. On rend ça fun parce que quand c'est fun, on apprend mieux. Donc ça, je crois que c'est, 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 c'est important à garder en tête. Hein. On ne s'amuse pas pour, euh, simplement pour le plaisir, même si ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est parce qu'on apprend mieux quand on est euh, impliqué dans, dans son sujet. Donc, par exemple, une chose qu'on a, qu'on a mis en place lors de ces cours, donc c'est un cours où on a entre 300 et 350 étudiantes et étudiants, on a créé une, une chasse au trésor. Donc, on a une, une chasse au trésor qui se fait dans l'environnement euh, des étudiants. Alors, c'est, c'est, ça se donne avec un cours de biologie animale. Hein, donc, euh, on, fait, on fait les deux à la fois. Et les, euh, les, les, les trésors, les quêtes qu'ils doivent trouver, ce sont en fait des structures animales ou des structures végétales. Donc, plutôt que de leur donner une liste de noms, de structures, de dire une feuille alterne, c'est ceci. Une feuille simple, c'est ceci. Une feuille composée, c'est ceci. Donc, leur donner quelque part une liste de vocabulaire à étudier, on leur dit plutôt, si vous me prenez une feuille alterne en photo dans votre environnement, vous aurez un point. Si vous me prenez une feuille composée, vous aurez deux points, parce que c'est plus compliqué. Et donc, on a cette liste de termes, zoologiques et botaniques, qui sont a priori des termes qui ne sont pas connus, des termes qu'ils doivent connaître pour pouvoir rentrer dans la matière, Et eh bien, ces termes, ce qu'on leur demande de faire, c'est d'aller... Alors, de trouver ce que ça veut dire, c'est eux qui doivent, qui doivent chercher, mais ça, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de taper dans n'importe quel moteur de recherche et on trouve la définition, mais ensuite, de le retrouver dans la nature. Et donc, de regarder simplement autour d'eux, sur le, sur le campus, et de le, prendre, de le prendre alors en photo. Et donc, pour nous, ça, ça, ça a deux... Oui, deux, disons, deux, deux avantages. Enfin, il y a deux, deux buts vraiment à cette activité, donc c'est cet apprentissage vocabulaire, mais c'est aussi simplement que les étudiantes et les étudiants apprennent à ouvrir les yeux et regarder ce qui se trouve autour d'eux et voir, en fait, il y a une diversité tout à fait impressionnante, simplement en se baladant en ville. Donc, Pouval-la-Neuve, c'est un, c'est un, un campus euh, où il y a quand même pas, pas mal de verdure, mais on, on est quand même euh, en ville, hein, c'est essentiellement piéton. Ben simplement en ville, on peut trouver une, une variété de euh, de structures animales, de structures végétales, d'espèces différentes. Et ça, les euh, les par- des étudiants, les étudiants qui participent alors à ce jeu-là, s'en rendent rendre compte, c'est vraiment quelque chose qui nous qui nous revient par après. Ils sont contents de s'être rendu compte de cette de cette diversité. Voilà. Donc ça, c'est une des choses qu'on qu'on, qu'on met en place euh, qu'on met en place pour ça, pour justement ne, qu'ils ne ah, détestent pas le cours de biologie végétale.
1: Ah, c'est, c'est vraiment super parce que c'est vrai que déjà, on n'a pas beaucoup de cours sur les plantes en général dans notre vie. Hein, ça, je pense que ça a disparu de quasiment tous les enseignements euh, sur tous les continents confondus. Euh, ce, qui, ce qui est étrange parce que c'est quand même des trucs importants dans l'environnement. Et en plus, il euh, y a cet aspect, euh, bah, on, on le pratique jamais sur le terrain finalement. Euh, on, on le voit très théoriquement euh, comment ça fonctionne et on ne va jamais regarder des plantes dehors. Donc c'est effectivement une démarche qui, qui qui me paraît pertinente et qui est super intéressante pour les étudiants. Il euh, y, a, y a d'ailleurs un auditeur qui demande s'il peut avoir ce jeu euh, en appli euh, <rire> pour, pour chez lui.
2: Alors, on, on, oui. La, la réponse est oui, mais c'est un peu compliqué à installer sur son ordinateur. Mais on, on a développé, du coup, ah. une, une application web pour les étudiants, pour qu'ils puissent y accéder avec leur smartphone, et euh, euh, etc. Je pourrais donner euh, l'adresse, alors, dans le euh, par la suite. Ou alors, je peux le mettre directement bah, euh, on,
1: on peut le mettre dans le chat room et on peut le rajouter aussi dans les notes d'émission euh, pour euh, après l'épisode quand, quand les gens réagissent. Ouais. Euh, super. Euh, bah du coup, comme tu fais aussi de la médiation, de la transmission, etc. Euh, Quelle quel est ton, ton expérience ou ton canal de médiation préféré Est-ce qu'il y en a un que tu trouves plus plus puissant que d'autres et, ou au contraire plus limitant
2: Alors je, le de, je trouve que le tra... le, le canal le plus le plus puissant ça va être le, euh, le l'enseignement le, le vis-à-vis avec avec d'autres personnes il y a rien à faire je crois que le, le le canal numérique quel qu'il soit est intéressant parce que ça permet de toucher une audience qui est plus large mais avoir euh, une interaction directe avec des gens en face de toi et donc pour ça j'ai la chance de pouvoir faire de l'enseignement pour moi c'est vraiment ça qui est le plus euh, le plus puissant parce que c'est ça qui permet le plus euh, d'être dans l'interaction et d'être dans la transmission de plus que simplement euh, que simplement du savoir il y, a, il y a quelque chose d'autre qui passe quand on est face euh, vraiment face à des gens donc ça pour ça la, la, l'année qui vient de passer c'est un petit peu compliqué quand même euh, parce qu'on on perd vraiment cet, aspect-là, cet aspect là cet aspect mutuel de, de transmission de d'émotions etc euh, donc voilà donc ça pour moi le, quelque part le être devant des gens et expliquer devant des gens des choses c'est ça qui est le plus euh, le plus intéressant maintenant euh, voilà on a la chance aussi de vivre dans une époque où les les médias euh, informatiques sont aussi euh, extrêmement présents j'ai pas mal employé euh, Twitter plus par le par le passé mais c'était pas tellement pour de la c'était plus au sein de de, de ma communauté scientifique pour euh, être en, en connexion avec euh, d'autres scientifiques du cherche de, de, de la euh, du, du d'autres domaine, scientifiques du, du domaine <rire> voilà du domaine tout à fait euh, là ici ben, comme on, de nouveau avec euh, la, la situation particulière qu'on vient tous euh, de vivre et donc tous les cours euh, en distanciel là j'ai pris euh, j'ai pris un peu de temps et beaucoup de plaisir à faire des, des capsules vidéo euh, qui sont euh, qui sont maintenant en ligne donc là j'expérimente euh, j'expérimente d'autres choses justement pour euh, pour, pour essayer. Mais pour moi, le, 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 le médium principal, c'est vraiment le, le, le présentiel et avoir des gens en face de soi.
1: Ouais, je, je suis plutôt d'accord avec ça. Et c'est vrai que 2020, ça a été à la fois éprouvant parce qu'on a vu personne et parce qu'on a dû consommer beaucoup de choses sur écran et sur... Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un peu la... Enfin, je ne sais pas si ça vous le fait le même effet dans l'équipe, mais moi, quand on me dit euh, « il va y avoir une, une vidéoconférence sur Internet », je me dis « oh non, pitié, pas encore
0: <rire> ». Ah oui, oui, non, mais clairement, euh, je pense que effectivement, ce que, ce que tu disais sur les étudiants, enfin, moi, j'enseigne aussi un peu, c'est... Ouais, on se rend compte à quel point c'est important, en fait, d'avoir le, le présentiel, et même pour tout ce qui est conférence scientifique en fait, ce qui est en Zoom... Euh... Alors ouais, c'est, c'est sympa de pouvoir écouter une conf hein, au fond de son lit, une bière à la main, mais en fait, on manque l'essentiel, quoi, les discussions après, l'interaction, le... les choses qui rebondissent, quoi. Et, euh, et je pense que la pandémie a, a vraiment, finalement, montré ça aussi. Euh... Ça explique aussi l'échec de tous les MOOC, euh, finalement, qui étaient présentés un peu comme le nouveau truc il y a dix ans et qui, finalement, marche pas tant que ça, j'ai l'impression.
1: Ouais, tout ah, je, pense, je pense que ça dépend quel, quel usage t'en fais. C'est vrai que les MOOC euh, amateurs, entre guillemets, euh, où tu, tu te renseignes sur un sujet, c'est plutôt pratique et je pense que ça a pas mal de succès. Mmh. Mais les MOOC pour l'enseignement distant, pour l'enseignement, euh, ouais. c'est peut-être moins. Ouais. Ouais. Maintenant, mais, je... euh, petit, petite. Pardon. Vas-y, Guillaume.
2: Non, non, mais j'allais dire, c'est, c'est vrai que pour tout ce qui est conférence, par exemple, c'est vrai que c'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué quand on est euh, euh, en... En, en distanciel comme ça, le présentiel c'est vraiment quelque chose, je crois que tout le monde sera ravi de le retrouver, ce que j'espère oui. aussi c'est qu'on gardera quand même toujours des, des possibilités je crois qu'il faudra pas tout rejeter à la poubelle non plus, je crois qu'il y a quand même des choses intéressantes et donc parfois on n'a pas l'occasion d'aller en conf pour des raisons euh, x ou y, qui oui. sont des raisons familiales, de santé, professionnelles peu importe, et donc si dans le futur les conférences peuvent garder des options qui sont peut-être en partie euh, distancielles ça je crois pour moi ce serait vraiment euh, quelque chose d'intéressant à à garder parce que il y, 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 a, y a des choses intéressantes qui sont apparues. Si ce n'est qu'on a tous appris à employer euh, Zoom, Teams, euh, Skype, euh, on n'a plus peur d'allumer une webcam ou de, ou de devoir se, se mettre en ligne. Voilà, c'est, c'est plus devenu quelque chose de complètement euh, complètement exotique. Quoi.
0: Non, effectivement, je pense qu'il y a des choses très positives là-dedans et effectivement, si on peut s'en sortir avec un espèce de, de fonctionnement hybride entre les deux, ce
1: serait ce serait bien. Euh, ouais, donc je, je voulais juste faire une petite note audio pour les auditeurs du futur, hein. euh, cette émission est enregistrée en 2021, donc nous parlons de l'ordre de grâce 2020, euh, qui doit être supprimé de tous les calendriers du monde à cause de la pandémie de coronavirus. Voilà, <rire> ça c'est noté. Euh, donc, euh, bah ouais, en, mé- en médiation, j'ai vu que tu avais fait euh, pas mal de... Enfin, ah, tu avais fait un peu de radio aussi, que tu étais passée dans, dans certains podcasts euh, en Belgique. donc euh, C'est bien, ça m'a rassuré aussi pour, euh, pour t'inviter. Euh, tu, tu sais déjà de qu'est-ce qu'on fait au, au podcast. Et euh, je voulais juste mentionner que tu avais euh, mis en ligne une liste de podcasts euh, de sciences euh, sur Internet. Et ça, ça peut intéresser nos auditeurs. Donc, euh, on va mettre le lien pareil dans la chatroom et euh, dans les notes d'émission. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu d'où ça vient et, et comment ça fonctionne pour les auditeurs
2: oui, mais donc, en fait, j'ai repris une liste qui avait été publiée par euh, par, par quelqu'un d'autre, un, un autre scientifique dont je, je dois dire avec honte, que, dont je ne me souviens plus le nom, euh, Mackenzie, je pense. Euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est simplement remettre euh, remettre cette liste dans un format qui est euh, plus pratique à naviguer, simplement. Donc, j'ai mis la, la liste en ligne, je crois qu'elle était en ligne sous forme d'un, euh, d'un fichier PDF ou quelque chose comme ça, ou peut-être même d'un tableur Excel, mais... Là, ici, c'est, c'est un site c'est, web c'était... qui permet de c'est... rapidement naviguer dans la liste.
1: C'était dans une une publie, il me semble. Hein, donc y a, y a oui, quelqu'un c'est Il qui y a, qui a eu l'amabilité de faire une publication sur euh, une liste des, des podcasts scientifiques. Alors, je suis, Tout je suis désolée fait. de vous annoncer que Podcast Science n'y est pas, mais euh, c'est probablement parce qu'on est francophone et donc profondément underground. <rire> voilà. Euh, j'ai également euh, découvert en suivant que tu avais lancé une base de données d'images, d'illustrations euh, de, de plans. Euh, Donc, Tu utilises un, un truc qui s'appelle Fig-Share. Alors, Je ne sais pas si c'est un truc qui préexistait ou comment ça a été développé, euh, ce, ce truc-là. Mais ça peut être euh, vachement utile pour toutes les personnes qui doivent un jour faire une présentation mais qui ne sont pas très fortiches en dessin. Euh, est-ce que tu, tu peux juste nous dire deux mots sur, euh, sur cette, cette initiative
2: Oui, bien sûr. Donc, Ça, de nouveau, c'est une, c'est une initiative qui ne vient pas de, de moi uniquement. Donc, C'est avec des, des gens sur Twitter où, euh, ben, comme beaucoup de scientifiques, ben, on passe du temps à faire des illustrations, quelles euh, qu'elles qu'elle soient, hein, on passe souvent du temps à, à refaire ouais. des illustrations, que ce soit pour des papiers, que ce soit pour des présentations, euh, avec plus ou moins de succès dans la réalis- réalisation finale, mais le, le, temps, le temps est toujours là, euh, et donc on s'est dit, ça vaut peut-être la peine d'essayer de valoriser en fait ce, ce temps passé, et de le valoriser au travers ici, du, du partage, en fait, de ces illustrations. Donc, on a employé ici une plateforme, donc Figshare. c'est une plateforme qui existe depuis quand même pas mal d'années, qui est simplement une plateforme de partage de toute une série de productions scientifiques, que ce soit des... On peut partager des, des papiers scientifiques là-dessus, donc déposer, effectivement, le, le PDF. On peut déposer des PDF de, de présentation, on peut déposer des, des figures, voilà, il y a toute une série de de différents types de productions qu'on peut déposer dessus. Et ici, ce qu'on a fait, c'est recréer en fait ce, qu'on a, ce que Fitcher appelle ici des collections. Et donc, c'est pas nous qui mettons toutes les illustrations. On a dit euh, essentiellement via Twitter, on a dit euh, aux, aux autres scientifiques aux botanistes, bah, si vous avez des illustrations et que vous voulez les partager, ce qu'on vous propose, c'est vous créez vous-même un compte sur Fitcher, vous mettez votre, c'est gratuit, hein, ça ne coûte rien. vous mettez votre illustration, ce qui va faire, en fait, que vous allez avoir l'illustration qui est disponible pour tout le monde, mais avec votre attribution. Donc, on verra toujours votre nom en dessous de l'illustration. Donc, si quelqu'un veut la télécharger, eh bien, il va euh, voir toujours à qui est, appartient cette, qui a créé, en tout cas, cette illustration. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est regrouper toutes ces illustrations dans une collection. Donc. On, on, on ne crée pas les illustrations. On a mis les nôtres dedans, forcément, parce qu'on en avait de base. Mais euh, ce n'est pas nous qui les avons toutes faites. Nous, tout ce qu'on fait, c'est simplement les regrouper, en fait, en un endroit. Donc, c'est un, c'est un peu le, le, la même idée que le, le site euh, Quantitative Plants, qui est de dire, tous les logiciels qui sont, qui sont présentés, c'est pas moi qui les ai faits, mais tout ce qu'on fait, nous, c'est créer un répertoire, en fait. On, ré, on crée un répertoire pour, pour aider les gens à trouver ce qu'ils recherchent. Voilà, c'est vraiment rien d'autre, euh, rien d'autre que ça dans dans ce cas-ci.
1: Bah c'est c'est, ri- c'est rien d'autre que ça. Euh, n'empêche que il faut le faire et que ça aide. Après, euh, pas mal de gens. De, je trouve je trouvais ça beau de, de parler un peu de ça parce que finalement, c'est de ton initiative que maintenant euh, il existe un endroit où on peut récupérer facilement des figures et puis l'initiative tu l'as lancée via un réseau social. Donc c'est c'est beau de voir ces collaborations euh, un peu informelles comme ça donner quelque chose de pratique et d'utilitaire euh, pour gagner du temps. Donc, euh, voilà, je trouve, je trouve ça hyper important de mentionner ce genre de projet, finalement. Euh, n'importe qui, euh, à tout moment, peut prendre l'initiative de rendre la vie plus facile à d'autres gens et impliquer des gens euh, dans, ce, dans cette opération, c'est, c'est pas mal. Ouais. Euh, et et semble... en fait, on a,
2: on a maintenant tous les outils qui sont disponibles pour faire ça. Et ça, c'est super.
1: Ouais. Il, il me semble que j'ai vu passer de toi peut-être des, des cours euh, d'illustration scientifique justement. Euh, donc j'ai l'impression que l'image c'est un peu un sujet qui qui te, qui te touche aussi en tant que en tant que chercheur en tant que personne. Euh, comment enfin tu donnes des cours là-dessus C'est, c'est quoi tes, tes conseils que tu donnes aux, aux étudiants pour faire des figures efficaces, enfin communiquer par l'image tout ça Comment comment ça fonctionne un peu
2: Oui donc euh, une, une des d'un cours ou une formation que je, une présentation que je fais de temps en temps, euh, là c'est plutôt alors au, au sein de de, de de nos instituts de recherche, c'est comment faire des figures qui sont efficaces. Et donc c'est, c'est voir un petit peu les, les fondamentaux de qu'est-ce que c'est une figure, à, à quoi ça sert, euh, quel est le message qu'on veut transmettre, quels sont les, finalement quels sont les éléments qu'on peut sur lesquels on peut jouer pour que la figure soit la plus efficace possible. Ici, euh, c'est vraiment pas l'idée n'est pas de faire quelque chose de beau, hein, c'est, c'est pas c'est pas le but. Ça peut être quelque chose de très moche, mais très efficace. L'idée, c'est de, de pouvoir transmettre de manière la plus efficace possible le message qu'on veut transmettre. Et pour ça, je crois que les figures, euh, et donc par figure, j'entends vraiment plutôt tout ce qui est graphique. Alors, on va montrer des données, par exemple, ou des illustrations qui vont peut-être être plus alors des, des dessins, des schémas. Dans les deux cas, ça permet de, de de structurer la pensée de manière beaucoup plus naturelle, plus intuitive, si la, 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 cette représentation est bien faite, plus intuitive que que du texte. Voilà, pour moi, euh, euh, l'adage qui dit qu'une une figure vaut bien 10 000 mots, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de de tout à fait juste. Et donc, une figure qui va être bien faite va vraiment permettre de de voir rapidement ce qu'on euh, ce, ce que l'auteur ou l'autrice veut mettre veut mettre en avant.
1: Bah, j'ai, j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui se démocratise un peu dans, dans la publication scientifique de faire par exemple au lieu de faire des, a- des, des abstracts textes ou alors en complément de faire un abstract visuel pour résumer le sujet de l'article mais avec juste euh, du dessin ou des choses comme ça ce qu'on voyait pas trop avant mais qui maintenant euh, qui maintenant existe de plus en plus et je pense que enfin je sais pas si tu confirmes cette tendance que
2: non, non, tout à fait tout à fait et euh, je crois que c'est très bien avec le euh, peut-être le le, une chose à laquelle il faut faire attention c'est pas parce que c'est de nouveau le, il y a une distinction à faire entre ce qui est beau et ce qui est efficace euh, et, et on a, alors non seulement on a de plus en plus donc c'est, c'est graphical abstract comme les, les journaux les appellent qui sont une représentation graphique du papier on a aussi de plus en plus de sites web qui offrent des librairies de, euh, de dessins tout faits et qui suffit de combiner donc il y en a, il y en a plein qui, il y en a de plus en plus qui existent qui sont et qui permet de faire quelque chose de très beau très rapidement. Mais c'est pas pour ça de vaut que c'est efficace. Et donc avoir quelque chose d'efficace qui transmet vraiment le message, c'est c'est encore je dirais une... c'est quelque chose d'un tout petit peu différent que de faire quelque chose de euh, quelque chose de beau. Et parfois j'ai l'impression qu'il peut y avoir facilement une une confusion alors euh, entre les deux. Mais c'est vrai que c'est de toute façon quelque chose qui, qui qui est mis de plus en plus euh, en avant, et je crois que même simplement dans les présentations scientifiques, la qualité générale des présentations scientifiques a tendance à augmenter, euh, ce qui est pas plus mal.
1: C'est, c'est vrai que je me, je me rappelle avec émotion de certains cours de fac euh, où c'était des, des faux euh, fluos dégradés arc-en-ciel, comme ça, avec du comic sans MS jaune. Euh...
2: <rire> voilà, c'est ça. Tout à fait. Ça, ça, ça a, ça a oui. tendance, euh, fort heureusement, à disparaître petit à petit.
1: Et même, c'est ça, euh, ça m'a dis. marqué au moins. Ce que tu disais sur la structure, je trouvais
0: ça intéressant aussi le message parce que j'ai l'impression que de plus en plus dans les euh, dans la façon de présenter les 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 talks et les même les papiers, en fait, il y a de plus en plus de d'accent qui est mis sur le storytelling et sur euh, la façon d'aller vraiment raconter de façon intelligible ce qu'on fait et euh, ça je trouve enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça mais que justement dans ces histoires de graphical abstract et tout, on met aussi l'accent sur ça parce que ça permet de, de raconter des choses et de, de raconter une histoire euh, scientifique d'une façon un peu plus euh, mieux construite en fait que ce qui pouvait être fait avant.
2: Oui, tout à fait. Et je crois et c'est, 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 c'est très très bien. Je crois qu'il y a, y a eu un moment une esp- enfin je, je surinterprète peut-être mais euh, une espèce de mouvement de dire si mon texte est complètement intelligible je vais paraître beaucoup plus intelligent. Euh, <rire> ce qui pour moi est complètement faux en fait là, là, ce qui est compliqué c'est de rendre euh, j'ai, dit, j'ai dit intelligible non incompréhensible ce que je veux dire si mon texte est incompréhensible je vais paraître beaucoup plus intelligent par contre rendre un texte justement compréhensible euh, un texte compliqué compréhensible ça c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué et c'est et effectivement beaucoup plus de, d'efforts qui sont mis là-dedans pour rendre les choses plus euh, oui, plus, plus compréhensible, ce qui est pas plus mal.
1: Euh, ok, alors bah oui, sur sur, sur l'image, euh, voilà, l'image c'est important et ça change. Et je pense que c'est pas plus mal aussi euh, que ça change, enfin que les chercheurs fassent plus d'efforts pour euh, pour communiquer leurs idées de façon structurée, parce que ça aiderait peut-être aussi, euh, je sais pas, les journalistes et les médias à mieux s'approprier les sujets dont ils sont censés parler et à faire moins de bourde dans l'analyse des graphiques à la télé, par exemple. <rire> Shh. <laughs> Euh, voilà. Euh, alors Moi, je t'avoue que en parcourant un peu tout ce que tu as fait sur Internet, parce que je me suis quand même pas mal renseignée, désolée, je t'ai, t'ai stalkée avant l'émission, je suis assez impressionnée par tout ce que j'ai trouvé autour de ton nom et tous les projets qui gravitent autour de, de, de toi et de tes activités. Euh, récemment, tu m'avais contacté d'ailleurs sur un projet en particulier pour me demander si je pouvais relayer un sondage que tu as lancé avec un collègue sur la représentation des végétaux. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, du coup
2: oui, bien sûr. Donc ça, c'est un, c'est un projet un petit peu sur, euh, sur le côté. Donc, il n'est pas vraiment dans le, en tout cas moi, qui n'est pas dans mon, dans, dans mon axe de recherche principal. Mais par contre, qui est dans l'axe de recherche euh, de la personne à qui je fais ça, qui est Quentin Irno. Donc, qui est un, un philosophe. Alors, je, je vais sûrement me tromper. Hein, peut-être qu'il me, il me tapera sur les doigts après l'avoir présenté. Mais je dirais un philosophe de la botanique. Euh, donc, qui travaille énormément sur tout ce qui est représentation du végétal. Euh, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue euh, éthique, euh, notamment, donc lui c'est vraiment son, son domaine de recherche, et en fait Quentin avait écrit euh, un, un livre euh, sur le sujet que j'avais lu, que j'avais trouvé extrêmement intéressant, il se fait qu'il travaille aussi dans une, dans une autre université euh, belge, et donc du coup j'avais contacté, on a commencé à discuter ensemble de, 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 de cet intérêt commun quelque part de la représentation du végétal dans, euh, dans la population. Et donc, de fil en aiguille, euh, on a décidé de lancer un sondage. Euh, je crois que c'est, c'est arrivé d'abord hein, parce que je lui ai dit, bah, en fait, moi, si tu veux, j'ai euh, 350 étudiants qui seront ravis de répondre à un sondage. Et donc, ça faisait un, un pool de, de sujets potentiels qui étaient euh, qui n'étaient pas inintéressants. Euh, et donc, on, on, on a créé ce, ce sondage vraiment qui vise vraiment simplement, simplement, simplement non pas simplement, mais qui. qui qui essaie de comprendre quelle est la représentation que les gens se font des végétaux. Et aussi peut-être un petit peu plus particulier, quelle est la, la différence de représentation que les gens vont se faire entre les, les humains, les animaux et les végétaux, et voir où ces différences euh, se situent, voir peut-être, c'est ce qu'on peut identifier, des, des facteurs qui vont euh, créer ces différences euh, de représentation. Voilà, très très rapidement. Ouais. le Là, on a on a fermé euh, récemment le, le sondage parce qu'on avait eu suffisamment de de, euh, de réponses. On est dans l'analyse des données. Il y a beaucoup 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 de données. Euh, donc voilà, on, on espère sortir quelque chose euh, euh, bientôt. On ne manquera pas de le de le relayer le plus largement possible, évidemment. L'idée étant de 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 faire une version grand public, évidemment, de cette de cette restitution.
1: Je connais des gens qui ont écrit des romans d'ailleurs dans ce sondage, ça va pas être évident. Oui,
2: oui on, on, on avait laissé des, des commentaires libres pour plus ou moins toutes les questions. Je crois que je n'ai jamais vu autant de commentaires libres qui ont été employés parce qu'il y avait des. Bon, ça a pris du temps, ça c'est Quentin surtout qui, euh, qui a lu tous les commentaires. Je crois qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup.
1: Alors Quentin Hiernaud du coup euh, il a écrit un livre dont, dont Guillaume parlait pour les auditeurs qui s'appelle Du comportement végétal à l'intelligence des plantes point d'interrogation euh, donc euh, ceux qui ont écouté euh, l'épisode sur l'intelligence des plantes avec euh, Marc-André Sellos euh, et qui l'ont trouvé bien s'intéresseront peut-être à ce livre aussi euh, donc je vous, je vous encourage à regarder si, si c'est un sujet qui vous parle euh, moi je l'ai lu, il est vraiment très bien et très bien structuré et, et très intelligent donc, euh, donc c'est intéressant et le sondage, bah moi j'ai hâte de voir les résultats qui vont en sortir parce que c'est vrai que tous les gens ont des représentations très très différentes, que ce soit symbolique culturel de ce que c'est qu'une plante et je pense que bah, chez nous en particulier c'est, 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 c'est intéressant de voir quoi, comment ça se passe dans nos têtes vis-à-vis de ce sujet donc euh, bah, dès que dès que vous vous en saurez plus sur l'analyse, en tout cas, euh, on, on relaiera <rire> le résultat euh, grand public sans souci. Vous pourriez d'ailleurs revenir avec euh, avec Quentin euh, faire l'émission si si jamais <rire> si jamais t'as pas été dégoûté de la du premier épisode.
2: Ça va, je, je vous ferai un feedback après alors.
1: Ok, <rire> ça marche. Euh, alors bon pour, pour euh, aller vers vers la fin de cette interview et rester plus léger, j'avoue que j'avais envie de parler de de tous tes projets euh, très amusants. Euh, par exemple, tu as fait un répertoire de noms de jeunes rigolos qui s'appelle euh, Topless Ninja. Euh, donc c'est c'est euh, vraiment un tumblr où tu euh, où tu références tous les noms que les les biologistes ont un jour donné euh, à un gène qu'ils étudiaient en laboratoire, et des fois c'est assez euh, cocasse, alors est-ce que tu peux nous en citer un que t'aimes bien euh, Guillaume
2: Oui tout à fait, donc, c'est vrai. de nouveau là, l'idée c'était juste de, de, de mettre en avant quelque chose qui existait, mais qui était un petit peu réparti, le, le rassembler à un endroit. Je, je, j'en ai pas un en particulier, mais je vais en citer trois qui, euh, qui, fonctionnent, euh, qui fonctionnent ensemble, donc le, le premier c'est un gène qui s'appelle Superman, donc Superman, hein, le type avec son, son caleçon et, euh, et sa cape, euh, Superman, en fait, euh, les plantes vont produire au niveau des fleurs des organes masculins qui vont être surdéveloppés. Donc Superman, logique. Euh, ça, c'est, ça, c'est un premier gène. Ce gène a une... Il euh, y a une variation de ce gène qui est moins, qui est moins forte, hein, donc il va aussi avoir le même type de, euh, d'expression plus importante des... des, des des parties mâles des fleurs, mais de manière moins forte. Et donc ce, cette variation du gène s'appelle Clark Kent. Clark Kent, pour euh, ceux qui ne, ne voient pas la référence, qui est en fait le nom euh, de Superman dans le dans le comics. Mais donc quand il est en, 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 en civil, et pas quand il est avec sa cape. Et euh, un troisième gène dans 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 ce groupe là, c'est euh, le gène qui s'appelle Kryptonite. Cryptonite, c'est en fait, c'est un, un, un minéral qui, de nouveau, dans les, dans les, dans les comics, euh, va complètement euh, annihiler tous les pouvoirs de Superman qui se trouve, euh, qui, qui devient une lavette dès qu'il est en contact avec euh, de la kryptonite. Et en fait, le gène kryptonite est un gène qui réprime le gène, euh, le gène Superman. Donc, ça, pour moi, c'est, c'est pas un gène en particulier, mais ce que je trouve encore plus amusant, c'est que c'est quand même plusieurs gènes comme ça qui, l'un, l'un après l'autre, sont nommés et dont on, on peut potentiellement perdre le fil, mais qui sont qui vaut la peine d'être remis d'être, d'être ensemble.
0: Alors, est-ce que je, je t'interromps juste euh, euh, voilà rapidement euh, Le jeune Superman, Nathaniel Prunet en a parlé dans l'émission euh, numéro... Numéro ouais. qu'on dans, dans les notes d'émission, <rire> euh, quand il est venu nous parler du développement des fleurs. Donc, si vous voulez en savoir plus euh, sur ce jeune Superman, allez écouter l'épisode de Nathaniel.
1: C'était l'épisode 440 euh, L'art des méristèmes avec euh, Nathanaël Prunet voilà, parce qu'on on a du beau monde sur les plantes euh, à Podcast Science <rire> euh, qui fait aussi des photos formidables, donc si vous n'avez pas vu ses photos, euh, allez voir parce qu'il fait de, de, de l'art et des sciences et il fait des concours de photographie avec sa microscopie et c'est, c'est très chouette.
2: Et si je ne me trompe pas il gagne <rire> des, fo- des concours de photographie
1: même. Oui, et, il participe fait. et il gagne <rire> parce que c'est, c'est vraiment impressionnant et c'est, c'est vraiment beau, euh, ces méristèmes. Voilà, donc effectivement, tu as raison, Alexa, il nous a parlé de Superman. Euh, donc, on vous, on vous mettra le lien, pareil, de ce Tumblr de Gènes. Hein. Il y a des histoires assez rigolotes, euh, et on voit que les scientifiques savent aussi s'amuser quand ils font de la, de la biologie. Et euh, d'ailleurs, en, en parlant de s'amuser, tu as aussi fait un générateur de bingo de conférences, euh, pour lequel j'étais très impressionné, c'est-à-dire que tu choisis le nombre de colonnes, etc. Et ça génère une petite grille de mots que tu peux cocher pendant des conférences. Oui, euh, ça, c'est, c'est, ma, c'est ma, euh... ma,
2: ma plus grande réalisation. C'est, c'est ma, ma plus grande <rire>
1: euh, co- Comment ça t'est venu, euh, l'idée de faire ça, juste euh, si c'est pas indiscret
2: <rire> c'est Très probablement une conférence. C'est bingo de conférences, c'est quelque chose qu'on voit tourner... Euh... Ce sont donc les, les termes qui vont toujours euh, revenir par soit les intervenants soit les personnes qui posent des questions et donc, euh, voilà je crois que c'était sans doute un, un, un soir euh, à une conférence où je me où je devais euh, m'embêter un petit peu même pendant une conférence allez savoir.
1: Voilà, en tout cas, c'est parfait. Ça dépannera nos prochaines conférences. Et il y a une initiative qui m'a vraiment beaucoup touchée sur ton site, c'est la section Failures. Donc, tu as un un onglet échec sur ton blog. Euh, Donc... euh sur ton site web personnel et dedans il y a une liste de journaux qui ont refusé tes papiers scientifiques, euh, une liste de financements que tu n'as pas eu et un best-of de citations de reviewers, euh, ceux qui lisent les papiers et qui les évaluent euh, quand on soumet un, un papier. Alors j- j'en ai pris quelques exemples parce que quand même il euh, y en a des beaux, <rire> si ça ne te dérange pas Guillaume, hein, je, je pense que c'est sur ton site, euh, ça va C'est
2: public, c'est public. Ah.
1: C'est public, euh, donc euh, je, je les traduis bien hein, parce qu'ils sont en anglais évidemment, euh, mais euh, du type euh, la demande de financement est de raisonnablement bonne qualité. Ce qui, ce qui, c'est, 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 ce pas... qui est très
2: violent, hein. c'est c'est c'est, c'est, c'est passif agressif, mais c'est extrêmement violent comme commentaire.
1: Je pense que ça m- ça passe encore moins bien en, en anglais. Il euh, y en a un autre, c'est c'est un projet solide, mais qui manque d'ambition, voilà. Euh, ce papier n'est ni de la recherche, ni de la science. Enfin, voilà, tout, tout ça, c'est assez violent. Et du coup, je me suis posé la question, enfin, euh, bah, pour les auditeurs, surtout, co- comment tu gères ce genre de retour Parce que c'est des trucs auxquels on est souvent confronté quand on est chercheur. C'est pas tout à fait le monde des bisounours. C'est souvent, on a des trucs agressifs, comme ça. Euh, co- comment tu gères ça
2: Alors, je, juste, je voudrais juste te corriger, c'est pas quelque chose qu'on, auquel on est souvent confronté, c'est quelque chose auquel on est systématiquement confronté. Euh, et je crois que tout, tous les chercheurs y sont confrontés je crois que c'est quelque chose de vraiment très important euh, à mettre en avant c'est que les échecs en science, que ce soit sur des projets que ce soit sur des papiers, que ce soit sur des euh, sur des, des promotions, etc, tout le monde y est confronté euh, et donc quelque part moi l'idée ici c'était de c'est, en fait c'est, et ça, ça vient, l'idée ne vient pas de moi hein, je ne sais, sais plus d'où je l'avais vu mais j'avais, je l'avais vu l'idée euh, autre part mais je crois que c'est vraiment très intéressant de très important même de normaliser quelque part cette, euh, ces échecs parce que c'est quelque chose d'intrinsèque c'est, c'est, c'est normal et c'est ça fait partie du système dans lequel on est alors c'est vrai que je mets celles qui sont euh, parfois un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus violente ou un petit peu plus euh, piquante euh, disons parce que c'est, au final c'est celles là qui sont les plus euh, les plus marrantes pour enfin, la petite histoire hein, le papier qui n'est ni de la recherche ni de la science ça a été publié évidemment euh, mais euh, j'ai, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais on, on, a, on a tous, on est tous confrontés à ce, à ce type de retour, à ce type d'évaluation, et donc c'est important de garder ça en tête. Ce qu'on, ce qu'on va voir, particulièrement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a un billet énorme sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est, et eh, regardez ce super papier qui vient de sortir, euh, que j'ai fait, duquel je suis extrêmement fier. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le papier, ça fait 5 ans que, euh, que la personne est en train d'essayer de le faire sortir, et qu'en fait, il a été refusé dans 10 journaux différents. Et c'est normal, c'est comme ça. Et donc je crois que pour euh, les personnes qui rentrent en science, c'est quelque chose qu'il faut vraiment normaliser. Il faut apprendre à prendre du recul par rapport à ça parce que c'est, c'est jamais personnel, très rarement personnel. Euh, j'espère dans mon cas ça, ça, ça n'a jamais euh, ça n'a jamais été. C'est une critique de la science en tant que telle, hein, qui peut être justifiée ou pas, hein, mais euh, et donc il faut apprendre à, à prendre du recul par rapport par rapport à sa propre production scientifique. C'est quelque chose d'extrêmement dur évidemment parce que dans sa production scientifique que ce soit une thèse que ce soit un papier un projet on met énormément d'énergie on met on met on met de la sueur on met du euh, on met énormément de choses dedans on met nos meilleures idées dans les projets qu'on, qu'on va écrire et puis on, on se fait dire qu'en fait c'est un truc qui manque d'ambition ou qui est pas vraiment intéressant. Euh, mais c'est important de de pouvoir une, une fois que cet exercice de de, de, de création de ce de, de cette production de pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Euh, parce que sinon, c'est, c'est beaucoup trop compliqué, en fait. Et moi, ma manière de gérer ça, c'est de le mettre sur un site web, et en plus de ça, je les affiche en grand dans mon bureau. Donc, j'ai, j'ai un mur dans mon bureau où j'ai, euh, j'ai, j'ai tous ces, euh, ces, ces, euh, ces petits commentaires. Maintenant, je, je suis presque déçu quand dans mes reviews, je n'en ai pas, parce que du coup, je ne peux pas augmenter mon, euh, mon, mon mur de, euh, de, de
0: commentaires. Alors, je trouve que quand même, des, des fois, enfin, euh, moi, j'ai forcément, j'ai la, je subis aussi la même chose que toi, mais je trouve que quand même, de plus en plus, au niveau des éditeurs, et moi, je suis éditrice aussi maintenant, les, on essaye de limiter et filtrer euh, les commentaires qui sont vraiment... Euh, comme tu dis, c'est, c'est hyper important de, de prendre le recul sur sa science, etc., et, et c'est là pour ça. Mais les trucs qui sont franchement agressifs ou non justifiés ou méchants pour être méchants, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même maintenant de plus en plus une, une prise de conscience de ça, que c'est pas parce que le reviewing est anonyme dans la plupart des cas qu'on peut juste s'acharner sur quelqu'un, soit parce qu'on n'a pas aimé sa science, soit parce que, soit pour quelque raison que ce soit. D'ailleurs, euh, on peut dire qu'on n'aime pas, mais avec des... quand même un peu plus de gentillesse dans la formulation.
2: Tout à fait. Et, et le but du peer review, c'est d'être constructif au final. Ouais. C'est, c'est d'améliorer en fait le papier et donc ici si c'est pas constructif et c'est, et c'est vrai que euh, j'ai aussi la chance de, 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 d'avoir un rôle d'éditeur dans, dans un journal et c'est vrai que c'est, ça, ça nous est arrivé de, de renvoyer une review au reviewer en lui disant là c'est quand même un petit peu trash ouais. est-ce qu'il y a moyen de dire la même chose mais de le dire un peu différemment pour que ça ce soit un petit peu plus constructif quoi, et que ce soit un petit peu moins moins une, une, attaque, une attaque personnelle donc effectivement, je crois que, je crois que euh, comme je disais, j'en ai, j'en ai de moins en moins, donc euh, je, je, je suis un petit peu
1: triste. Bah, peut-être que parler de ce genre de choses euh, et les rendre publics, du coup, ça fait un peu bouger les lignes aussi, donc c'est, c'est super bien comme initiative. Euh, donc du coup, si tu avais un conseil à donner à des gens qui se lancent dans la science à l'heure actuelle, ce serait surtout de ne pas prendre personnellement les commentaires et de prendre du recul, c'est ça
2: Oui, euh, oui prendre du recul par rapport, euh, par rapport à ce qu'on fait. Et, mais, et c'est, c'est, là c'est, c'est là que c'est extrêmement dur. C'est, en fait, c'est, c'est, c'est quelque chose... Là, c'est, en général, quand on se lance dans, dans, dans la recherche, on fait ça par passion. Et on, on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On réfléchit beaucoup. C'est quelque chose qui est toujours en, en background dans notre esprit. Et donc, quand on se prend des commentaires comme ça, c'est, c'est, c'est pas facile de prendre du, euh, du, recul, euh, du recul par rapport à ça. donc Peut-être moi... On, en, en ligne avec, euh, avec avec ce conseil-là de, de prendre du recul, c'est aussi c'est de d'avoir autre chose, de, 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 d'avoir d'autres passions dans la vie auxquelles on peut se raccrocher les les moments où on se où on se prend en fait ce, ce, ce type de de rejet-là parce que c'est, voilà ici on, on parle de commentaires qui sont un petit peu piquants mais c'est simplement un rejet d'un d'un papier même avec les commentaires les plus constructifs du monde s'il est rejeté ou si le grain le, 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 la demande de financement est rejetée avec les les meilleurs commentaires du monde ça fait pas plaisir, et donc avoir quelque chose sur le côté qui permet de de, de, de se raccrocher, avoir plusieurs piliers quelque part dans sa vie que le que la, que la science ne soit pas un, un, un unique pilier central sur lequel toute notre vie repose. Je crois que pour moi c'est quelque chose de très de très important, d'autant plus que la carrière scientifique est quelque chose qui a un caractère, je dirais aléatoire, qui est quand même assez important. Dans le sens où il euh, y a rien à faire pour compte. C'est une structure qui est essentiellement pyramidale. On a beaucoup de, de thésards, on a moins de post on a moins de personnes avec des gens des stades permanents. Et il faut, ce serait faux de croire que euh, en fait ceux qui ne sont pas arrivés au stade au-dessus, c'est parce qu'ils sont, euh, c'est parce qu'ils sont pas intelligents ou parce qu'ils font du mauvais boulot. C'est parce qu'en fait ils n'ont pas eu la chance d'être au bon, au bon endroit en bon endroit. Donc il y a un facteur chance aussi dans dans l'évolution de la carrière scientifique qui est extrêmement important. Et donc de nouveau, avoir autre chose que ce pilier central, la science, qui est le seul pilier qu'on a dans notre vie, pour moi c'est important parce que simplement dans l'évolution de carrière, il y a des chances qu'en fait, voilà, ça, ça, ça tourne peut-être un petit peu dans, dans des directions qui sont un petit peu différentes.
1: C'est un beau message. <rire> Dédicace à tous les futurs scientifiques euh, là dehors <rire> qui écouteraient ce podcast. Euh, Donc on on arrive à la fin de de l'émission, je suis la tradition, en fin de podcast on a pris le pli de poser deux questions euh, qui sont tirées du podcast Scepticisme scientifique. La première c'est, quelle est la question que l'on te pose tout le temps et à laquelle tu t'es un peu lassé de répondre
2: Ma ma plante est morte, pourquoi (rire) Voilà, je crois que c'est l'équivalent de de la question aux aux informaticiens de mon ordinateur ne marche pas, pourquoi Voilà, ma ma, ma plante est morte, (rire) je ne sais pas pourquoi. Bon, je, je ne m'en lasse ça fait pas que hein, ça on fait peut pas l'allumer
1: et l'éteindre et l'allumer voilà c'est ça <rire> ok et quelle est la question au contraire que l'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais bien répondre un jour
2: euh, ben c'est de, c'est de me poser la question en, en tant que botaniste quel est le quel est mon repas préféré <rire> <rire>
1: euh, et, et du coup en tant que botaniste quel est ton repas préféré ben, je te
2: remercie de me poser la question c'est euh, <rire> les spaghettis à la sauce tomate
1: <rire> Aha. Ah voilà, les, les biologistes ont compris Vous avez... On a mentionné
2: les stomates plus tôt dans le. Voilà, c'est pour donc terminer. On, on, on laisse jour.
1: infuser. Euh, voilà, on laisse infuser dans les oreilles des auditeurs. Euh, si vous n'avez plus la, la référence du stomate, donc c'était les petits euh, organes qui s'ouvraient pour euh, absorber le CO2. Euh, Tout à fait. Chez la plante et pour faire la photosynthèse. Je la connaissais pas cette euh, cette blague. Donc merci.
2: Et ben avec grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de, <rire> de l'avoir transmise.
1: On a, fait, on a fait toute une émission en avril l'année dernière avec toute une série de blagues scientifiques et je ne l'ai pas mise dans la liste. Donc, tu vois, pour l'année prochaine, ce sera, ce sera parfait. Voilà. Merci beaucoup. Euh, bah du coup pour terminer cette euh, émission je te propose euh, de nous offrir ta citation puisque tu es venue avec une citation et euh, je, je te propose aussi qu'on fasse deviner à l'équipe euh, d'où ça vient comme tu m'as demandé euh, quand, on, quand on s'est parlé de l'émission on va voir si euh, les membres de l'équipe euh, ont la même culture euh, geek euh, que, <rire> que toi et moi ah oh
2: ben voilà mais t'as déjà donné un indice pour le coup
1: <rire> oui mais c'est pour les aider <rire>
2: Euh, donc, je, je dis la citation en français ou en anglais. Je, peux la dire en, je vais la dire dans les deux langues. Euh, donc, la, la citation originale en anglais, c'est "You step onto the road, and if you don't keep your feet, there is no knowing where you might sweep off to." Et en français, ça donne quelque chose comme "À partir du moment où, quand, quand tu te lances sur la route et que tu ne fais pas attention où tu vas, euh, c'est impossible de savoir où est-ce que tu vas, euh, où est-ce que tu vas atterrir." De traduit de manière ouais.
0: Très libéral.
1: Dans dans l'équipe, du coup, vous avez une idée d'où ça peut venir
0: Pas d'Einstein, (rire) cas.
1: Pas d'Einstein. Ouais, alors Guillaume, c'est une blague récurrente. euh, Il y a plein de citations attribuées à Einstein qui sont en fait pas d'Einstein, et on en a beaucoup (rire) en fin d'émission. Bah, Aristote, (rire) alors. Aristote non. Non. non plus. Bah je vais te laisser donner la réponse. C'est pas ouais, du Tolkien uh, un truc comme ça.
2: Voilà c'est ça. Donc c'est du Seigneur des Anneaux. C'est ce que c'est un conseil que Bilbon va dire à... à Frodon avant de avant de partir. Euh, alors pourquoi Juste pourquoi j'ai choisi ça C'est parce que donc c'est une citation que moi j'avais mis dans ma thèse euh, euh, dé... en, en exergue au début de ma thèse. Je trouve. Ça, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je viens de, dire, peut-être ce dont on vient de parler avant, c'est de dire en fait, en, en science, on sait, on sait d'où on démarre, on sait où on veut aller, mais on ne sait jamais où on atterrit. Que ce soit euh, dans la recherche pure, hein, donc euh, on, on a une hypothèse, on sait comment on va la tester, mais on ne sait jamais avec certitude quels sont les résultats qu'on va avoir. Et donc tant qu'on continue à chercher, on va trouver des nouvelles choses, mais on ne peut pas définir à l'avance. Mais aussi en termes de, en termes de carrière, je crois que c'est aussi quelque chose à, à garder en tête, c'est-à-dire on, on sait où on démarre. Et puis, ben, la, la carrière peut prendre toute une série de, de tours et de détours dans un peu tous les sens, et euh, et au final, peu importe où elle nous mène. Je crois que ce qui est important, c'est aussi de se dire, ben, elle, elle va nous mener là où elle va nous mener, et, et c'est ça qui c'est ça qui est important et qu'il faut garder garder à l'esprit. Quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire un peu comme une racine du coup
2: Tout à fait.
1: <rire> <rire> oh, ça c'était beau. <rire> oui, c'était très très beau. Ouais. Euh, <rire> Bah, les, les l'équipe, si est-ce que vous avez encore une dernière question à poser à Guillaume avant vos qu'on clôture bah, Moi, c'est complètement décalé, mais c'est on n'a pas parlé du tout des racines aériennes en fait. Et je me posais la question si c'était très différent d'une racine qui n'est pas aérienne. C'est un peu euh... tard. La question vient tard, je reconnais.
2: Non, jamais trop tard pour une question sur les racines, évidemment. Euh, <rire> donc oui, donc elle va donc les mécanismes vont être vont être similaires, donc en termes de de prise d'eau, ce sont plutôt des racines qui vont prélever l'eau, alors qui vont se trouver dans dans l'humidité de l'air. Donc, on peut penser, par exemple, aux, aux orchidées, qui vont avoir ce ce, ce type de de racines là. Elles vont avoir des structures qui vont être légèrement différentes d'un point de vue euh, d'un point de vue anatomique, mais ça va être le même type de fondamentalement, c'est le même type de fonctionnement qu'une qu'une racine classique. Mais je ne suis pas spécialiste des orchidées ni des racines.
1: Classiques. <rire> Merci Irène, c'est une très bonne question. <rire> On fera peut-être un dossier complet sur les différents types de ah, racines qui existent oui. dans le monde, je sais pas.
2: Ah, mais alors ça, il y, y il, il y a un atlas racinaire, donc il y a une, une chercheuse allemande qui maintenant est, est décédée depuis quelques années, je pense, qui a passé sa vie à creuser dans le sol pour dégager des racines et en faire des dessins extrêmement détaillés. Et euh, cet atlas a été récemment digitalisé par l'université de Wageningen, euh, et donc, je, je pourrais aussi passer le, le lien, euh, mais donc, qui, qui montre en fait des dizaines, euh, même des centaines de systèmes racinaires différents et qui montrent l'extraordinaire diversité qu'on peut avoir dans les racines.
1: Ouais, c'est hyper impressionnant. Euh, je crois qu'il y avait eu des articles, d'ailleurs, euh, c'est, c'est un... Enfin, il, il, dans les articles, ils disaient que c'était 40 années de travail, euh, d'un ouais. travail qui a commencé en 1960, donc... Euh... Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est disponible, du coup, sur le site de de l'université. On on mettra, effectivement, le lien dans les notes d'émission. Merci de de partager ça, parce que c'est vrai que c'est très, très beau. Euh, Alors, en général, euh, en fin d'émission, on on a aussi un quiz euh, auquel on répond euh, régulièrement. Là, en ce moment, on est plus en train de demander des idées de quiz pour la rentrée prochaine. Donc, euh, voilà, pour un petit rappel pour les auditeurs et auditrices. Si vous avez euh, une idée de 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 questions que vous vous êtes toujours posées mais dont vous n'avez pas la réponse ou dont la réponse vous a toujours paru un peu douteuse euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées à podcastcience.gmail.com et on en choisira une pour la rentrée et on redémarrera les cuisses, on on annoncera le cuisse de l'été au dernier épisode qui arrive dans quelques semaines voilà voilà Euh, nous arrivons à la fin de cette émission totalement underground grande racine, tout ça vous avez compris <rire> merci encore quelle Guillaume classe. pour euh, ton temps quelle classe il ouais, est, hein. tu, mm-hmm. tu as vu, les ouais. des jeux de mots jusqu'au bout ouais. d'ailleurs on espère que ce soir une bribe de passion pour ces êtres fascinants aura su prendre racine en vous si ce n'était pas déjà le cas et c'est sur ces blagues douteuses que se termine l'épisode on se retrouve la semaine prochaine et en attendant que Servir la Science soit votre joie <musique>